3: Porfirio Muñoz Ledo sigue siendo la conciencia democrática de los diputados de Morena y del Partido del Trabajo. El expresidente de la Cámara de Diputados cuestionó a los diputados de Morena y del Partido del Trabajo que promueven una rebelión para descalificar y revertir las quintetas de aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral. Los acusó de ser golpistas, pues dice que no quieren la democracia, traicionan la lucha de décadas por las autonomías al buscar un organismo electoral que sirva a Morena. Y para evitar estas tentaciones golpistas, pidió al coordinador de la bancada morenista, Mario Delgado, que proponga cuatro personas idóneas para el cargo en consenso con todos los grupos parlamentarios. Le sugirió también tener mucho cuidado con las corrientes antidemocráticas en el interior de la 4T. Dice que son más papistas que el Papa. Quieren interpretar al presidente Andrés Manuel López Obrador y resulta que querían el poder para ser autócratas. Qué bonito, qué grave, cualquiera que sea su grupo, es una tendencia antidemocrática. Lorena Villavicencio, la diputada. Eh, ofreció una rueda de prensa junto con Porfirio Muñoz Ledo, expuso que quienes hacen ruido para afectar el proceso de designación de consejeros del INE, que hasta ahora ha sido impecable, son golpistas, mentalmente son golpistas porque no quieren la democracia. Ayer a propósito se reunió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con los líderes de las cámaras, con... Uh con, eh, o con los líderes de, Mo, de Morena en las cámaras, con Ricardo Monreal del Senado y Mario Delgado de la Cámara de Diputados. Se piensa que pues, estableció la línea del presidente en este proceso de selección de los nuevos, los nuevos consejeros del INE. Son las siete de la mañana con dos minutos, siete con dos yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros en este 21 de julio del 2020. Aquí va a estar bien informado, por supuesto, pero también podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando, por supuesto, la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal, Sergio Sarmiento? Buenos días para ti, amigos. Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a la información. Pues les tengo... Tengo una nota que tiene que ver con desaparecer en la Ciudad de México las plataformas de hospedaje turísticas como Airbnb y bueno, se presentó una iniciativa para reformar la ley condominal de la Ciudad de México. De acuerdo con la propuesta, la diputada de Morena, Leticia Estrada, pues tendría que reformarse el artículo 17 para establecer que todo condominio no podrá utilizarla en contravención a su destino y uso de suelo autorizado, ni hacerlo servir a otros objetos que los contenidos expresamente en la escritura constitutiva del condominio, esto lo asentó la morenista en la iniciativa y pide adicionar al mismo artículo, en los inmuebles sujetos a régimen condominal se prohíbe realizar actividad de tipo industrial, comercial o de servicios y por ningún motivo podrán ser destinadas a hospedaje de carácter temporal como lo ofrece la plataforma Airbnb y otras modalidades semejantes, esta propuesta fue criticada por la presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso Local, Patricia Baez debido a que de aprobarse, echaría por tierra todo el trabajo que ha realizado junto a la Secretaría de Turismo Capitalina para regular a estas plataformas de hospedaje turístico. Recordó que tan solo Airbnb, aquí en la Ciudad de México, generan alrededor de 1.200 millones anuales, ya que cuenta con 17.229 habitaciones disponibles de casas o departamentos en la capital y tiene ocupados alrededor del 35%, lo que equivale al 4.5% de la ocupación hotelera.
3: Bueno, y allá en Europa, ayer por la noche, los líderes de la Unión Europea lograron un acuerdo para establecer un plan de recuperación de la pandemia del coronavirus. Eh, que pues va a significar una inyección de 750 mil millones de euros a la economía de toda Europa. La... Pues el acuerdo se anunció ayer en un tweet de Charles Michel, que es el presidente del Consejo Europeo, y bueno, pues la, pues la decisión se tomó ya a las 5.31 minutos tiempo del centro de Europa, ya bastante tarde en la noche de aquí. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, consideró que este es un día histórico para Europa quizás lo más importante es que por primera vez habrá bonos, habrá emisión de deuda de toda la Unión Europea y no nada más de los países que pertenecen a la Unión Europea. Y con este dinero se busca dar créditos y dar apoyos a las empresas, lo que no se está haciendo en México, con el fin de que puedan recuperarse de la crisis económica que ha ocasionado la pandemia.
4: Bueno, y por otra parte, la UNAM ha informado que los exámenes de ingreso a bachillerato y a las licenciaturas que ofrece la universidad, la UNAM, serán aplicados de manera presencial. Esta decisión se tomó tras evaluar todas las posibilidades, teniendo en cuenta que el derecho a la educación y al ingreso de la UNAM debe garantizar la seguridad de la identidad de los aspirantes y a la igualdad de oportunidades al contestar los exámenes. Las fechas y sitios de la aplicación de los exámenes se darán a conocer con toda oportunidad a las y los aspirantes registrados y se van a llevar a cabo en todos los casos bajo estrictas medidas sanitarias y de sana distancia. Pero sí, la UNAM aplicará el examen presencial de ingreso a educación superior y media superior.
3: Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Me molesta cuando gente que no sabe abuchea al árbitro. Jonah Lomo. Bueno, y las preguntas. Somos muy preguntones y ayer, de hecho, preguntamos temprano en la mañana. ¿Debe Morena, por su mayoría, escoger a todos los nuevos consejeros del INE? Nos dijeron que sí, 6.6%, que no, 92.5%, no sabemos, 0.9%. Recibimos en total... 16.504 votos, una pregunta que llamó la atención a nuestro radio, Escucha así lectores también. Esta mañana ya he colocado en mi cuenta personal de Twitter la siguiente pregunta, a ver, Guadalupe, presta atención, a ver si quieres escuchar.
4: Escucho, notar. escucho, siempre con mucha atención, a ver, viene, viene de ahí.
3: Viene de ahí, ha hecho el INE-IFE un buen trabajo como árbitro. ...de las elecciones en México...
4: Ay, no le vayas a preguntar al presidente Andrés Manuel López Obrador... ...porque no, no y no, porque ellos han sido los eh, perpetradores de, ya sabes tú, chanchullos...
3: Bueno, pues las respuestas es hasta este momento sí, 83.4%, no, 12.7%, quién sabe... 3.9%. Hemos recibido 997 votos en 44 minutos.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
4: Y las destacadas, por supuesto, con Itzel González. ¿Cómo te va, Itzel? Muy buenos días. Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días, excelente
5: martes, ya estamos a 21 de julio del 2020, se nos acaba el mes, se nos acaba el año, pero por supuesto que la información esa no se detiene, así que qué les parece si comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, ante el IMSS, cargan mi pymes 41% del desempleo. De marzo a junio, de las 1.11 millones de plazas perdidas, 458.477 se concentraron en establecimientos y empresas que tienen de 1 y hasta 250 empleados. País, seis estados reducen la pandemia. Ciudad de México, Sinaloa, Estado de México, Baja California y ahora también Chiapas y Michoacán ...acumulan entre dos y tres semanas con reducción de la pandemia. Ciudad de México, Azcapotzalco, fomentan inversión de más de tres mil millones de pesos. Trámites simples y digitales facilitan la apertura y expansión de negocios en la zona industrial Vallejo. Orbe Estados, perdón, con morbilidad, mueren cuatro de cada 10 hipertensos. Síntomas del COVID-19 como la fiebre elevan la presión arterial, lo que resulta mortal para los pacientes. En México, uno de cada cuatro padece esta enfermedad. Orbe, paro nacional, exigen igualdad racial. Trabajadores en al menos 25 ciudades de Estados Unidos participaron en manifestaciones para denunciar el racismo sistémico y laboral. Meta, Liga MX, llamada de atención, la suitineris pretemporada señala puntos a mejorar de cara al Guardianes 2020. Y finalmente, en mercados aprovechan confinamiento, aumentan ciberataques, México registra 29.5 millones de intentos cada minuto.
4: Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz martes! Igual para ti, Itzel. Muchas gracias. Buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este martes 21 de julio del 2020. En conferencia de prensa, el director general de epidemiología, José Luis Salomía, reportó que en México hay una reducción de 13% en el registro de casos estimados de coronavirus, una de 4% en el número de pacientes recuperados y 54% en número de muertes.
6: Entonces, la diferencial al día de hoy de la 27 a la 28 sigue siendo de un menos 13%. Igualmente, estamos graficando eh, las personas que se han recuperado de la enfermedad. Tenemos una ligera descendencia también a la semana 28 de menos 4%. Eh, y algo que veíamos precisamente en la eh, ocurrencia de las lamentables defunciones, las personas que han perdido la vida por complicaciones de COVID-19, para el corte del día de hoy, el diferencial entre la 27 y la 28 es de un menos 54%.
4: El reporte completo de la Secretaría de Salud Federal reveló que en México ya hay 349.396 contagios de coronavirus y 39.485 personas muertas. ¿Sí escuchó usted bien? Pues casi llegamos a las 40.000.
3: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, celebró los recientes avances científicos para el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus. Destacó que hay tres candidatas en etapa de pruebas avanzadas.
7: Sobre vacunas, en esta última semana, eh, prácticamente desde el jueves, eh, salieron tres publicaciones, hoy sale una en la revista Lancet, sobre las vacunas, las tres candidatos a vacunas que están en la fase más avanzada de investigación, que es la fase 3 de investigación clínica. Los tres dan resultados prometedores con distintas características y queremos tener una sesión específica sobre el avance del desarrollo de las vacunas. Yo recomendaría, desde luego, entusiasmo por saber que se acerca el mundo a tener una vacuna, una o más, podría ser que haya más de una.
4: Bueno, la Coordinación Nacional de Movimiento Ciudadano presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública en contra del subsecretario Hugo López Gatel por incurrir en faltas administrativas, esto en el marco de la estrategia contra la pandemia de COVID-19.
3: El subsecretario López Gatel señaló que no conoce a detalle el recurso promovido en su contra, pero... Afirma que se mantendrá al pendiente de lo que indiquen las autoridades correspondientes.
7: No tengo una opinión específica sobre la denuncia, puesto que no la conozco. Sí supe que la presentaron y estaré pendiente de lo que instruya la Secretaría de la Función Pública. Todas y todos los funcionarios siempre tenemos que estar listos para responder a cualquier cuestionamiento.
4: El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, dijo que las diferencias que tiene con el gobierno federal sobre el manejo de la emergencia sanitaria se deben a que la información que presenta el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, muchas veces es inexacta.
3: Este lunes se dio a conocer que el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, participó en una celebración de cumpleaños con varios alcaldes a pesar de la emergencia sanitaria. Ante las críticas, el mandatario estatal aseguró que el convivio se dio tras una reunión de trabajo.
4: Pues como sea, ¿no? <risa> Hubo convivio. Hoy el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, anunció que va a mantener durante todo el año la entrega de apoyos alimentarios para familias del Estado ante la crisis económica generada por esta emergencia sanitaria.
8: La grave caída en la economía nacional nos dice que no podemos dejar de entregar estos apoyos alimentarios, que inicialmente estaban planeados para los primeros meses de la epidemia. Por eso aprovecho este mensaje para anunciar que esta medida se mantendrá en lo que resta del año.
3: El gobierno de Zacatecas anunció el regreso de la entidad al color rojo del semáforo de riesgo epidemiológico, por lo que suspendió los permisos para eventos masivos y la reapertura de los centros nocturnos.
4: La UNAM informó que sus exámenes de ingreso a bachillerato y licenciatura serán aplicados de manera presencial para garantizar la igualdad de oportunidades entre los aspirantes. Las fechas y sitios de aplicación serán anunciados en breve
3: A través de Twitter el presidente de los Estados Unidos Donald Trump promovió el uso de mascarillas como medida de prevención ante el coronavirus sí? y como una acción patriótica a pesar de que en repetidas ocasiones anteriores se había negado a utilizarla ah,
4: Ahora es una acción patriótica bueno, él, ya no
3: saben ni cómo ganar votos.
4: Pues sí, lo que, lo que hacen los eh, señores que quieren el poder. El gobernador de Nueva York, Andrew Como, señaló que el domingo pasado solo hubo ocho muertos por COVID-19 en el estado y 716 personas hospitalizadas, por lo que pondrá en marcha la siguiente etapa de reapertura económica.
3: Autoridades de Brasil informaron que la farmacéutica china Sinovac Biotech comenzará las pruebas finales de su vacuna experimental contra el coronavirus en 9000 mil voluntarios brasileños.
4: El director ejecutivo de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan, advirtió que a pesar de que hay resultados prometedores en algunas vacunas en desarrollo, aún se debe determinar si estas pueden garantizar una protección a largo plazo.
3: El conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que en todo el mundo ya hay 14 millones 641 mil contagios del nuevo coronavirus, así como más de 608 mil muertes. Y
4: la Comisión Permanente del Congreso avaló un periodo extraordinario de sesiones en el Senado para el 29 de julio a fin de abordar la elección de un magistrado para la sala del Tribunal Electoral y reformas en materia de prisión preventiva oficiosa.
3: Este lunes, el presidente López Obrador se reunió con los coordinadores de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal y Mario Delgado, para abordar distintos temas como la elección de nuevos consejeros del INE y la eliminación de fideicomisos
4: La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas aseguró que el trabajo de la Junta de Coordinación Política y del Comité Técnico de Evaluación del INE durante el proceso de selección de los nuevos consejeros del Instituto, estuvo apegado a la Constitución a pesar de los señalamientos de diputados de Morena y sus aliados
3: el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, promovió un amparo en contra de una orden de comparecencia, presentación, localización y aprehensión liberada en su contra. Un juez le concedió la suspensión provisional y determinó que pague 90 mil pesos como garantía para esta suspensión.
4: Y un juez federal negó una suspensión provisional a Berta Olga Gómez, esposa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, con la que buscaba evitar cualquier acción para detenerla en los Estados Unidos con fines de extradición.
3: En la Ciudad de México fue detenido Cristóbal Gerardo N., ex subsecretario de Egresos del gobierno de Tamaulipas acusado por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades relacionado con el desvío de recursos públicos a través de empresas fantasma
4: Este lunes se dio a conocer que Pablo Amilcar, el delegado del gobierno federal en Guerrero y hermano de la secretaria de la función pública Irma Eréndira Sandoval tiene una propiedad en Acapulco que resulta que no incluyó en su declaración patrimonial. El funcionario señaló que se trata de una finca que le fue heredada, la cual dice que sí ha sido reportada.
3: La Fiscalía General de Chiapas informó que los peritajes del choque en el que resultó lesionado el director del IMSS, Zoe Robledo, eh, señalan que el otro vehículo involucrado iba a exceso de velocidad e invadió el carril contrario a su circulación.
4: Bueno, y Soy Robledo muy madrugador esta mañana ya daba cuenta de que pues estaría trabajando y que iba por ahí a la mañanera. Hoy el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, Augusto Cruz Morales, presentó su renuncia tras dos años en el cargo. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca nombró al capitán de fragata Jorge José Ontiveros como su sustituto.
3: Y este lunes elementos de la Guardia Nacional y del Ejército realizaron un operativo en la región de Tierra Caliente, en Michoacán para capturar a César N., alias el Botox, líder del grupo Los Blancos de Troya, presunto brazo armado del cártel de la nueva, de la nueva familia michoacana.
4: Ay, no es tan fácil con que les digan, pórtense bien, muchachos, abrazos, no balazos. Oye, y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia reveló que el año pasado seis de cada diez menores de 14 años en México sufrió algún tipo de violencia en el hogar.
3: Y en información deportiva, en la Liga de Italia, la Juventus venció a Lazio dos goles contra uno con doblete, con doblete del delantero portugués Cristiano Ronaldo. Este se convirtió en el primer jugador del mundo en anotar 50 goles en cada una de las tres grandes ligas europeas, España, Inglaterra e Italia.
2: everything to you you say you want to start something new and it's breaking my heart you're leaving
3: baby i'm grieving se llama o se llamaba Cat Stevens, se cambió el nombre al convertirse a, al Islam y se puso Yusuf Islam tuvo una trayectoria fulgurante a fines de los años 60 y principios de los años 70 se convirtió en uno de los cantantes más escuchados de todo el mundo, nació el 21 de julio de 1948 en Londres en el Reino Unido hoy está cumpliendo 72 años de edad, Cat Stevens. Empezamos con esta Wild World, Mundo Salvaje, y se la dedico a mi amigo Dune, porque pues se lo merece de verdad. Es paciente, es este, aguanta todo bueno. Entonces esta esta va para el Dune junto con todas las demás de Cat Stevens. ¿Te parece bien Guadalupe? Me parece
4: muy bien. No sé por qué antes de dormirme ayer sí. escuché justo esta.
3: ¿Así? Me parece dije muy... hubo
4: una votación y parece que tú también votaste. Fíjate. Yo
3: voté, yo voté y voté a favor de Cat Stevens. Eh, como sabía que ibas a votar en contra, tomé medidas para neutralizar tu voto De la mejor manera que se me ocurrió Oye, Esto es Busqué Aliados Votaron
4: hasta los que no estaban en el padrón
3: Ay, pues es que no hay INE aquí en, en las votaciones que tenemos
4: Peté, Pareces a los de PT y Morena, ¿qué pasó?
3: Híjole, son las 7 con 24 minutos Sigamos escuchando a Cat Steven, regresamos en un momento más escuchando música de Cat Stevens, esta se llama Morning Has Broken, cumple 72 años de edad el día de hoy, Yusuf, Yusuf Islam, eh, quien nació, bueno, ni siquiera nació, su, su nombre original griego era... Steven Demetre Georgiou. Él venía de una familia griega que se estableció en el Reino Unido. Adoptó el nombre artístico de Cat Stevens y después se cambió el nombre a Yusuf Islam cuando se convirtió al Islam. Esta canción se llama Morning Has Broken. La mañana, la mañana. Pues ha empezado, la mañana eh, se ha desplegado. ¿Y qué te puedo decir? Guadalupe dice, Berta Pantoja, eh, pues da, dice aplausos a Kat Stevens. Pues aplausos, tenemos más mensajes. aplausos
0: y tenemos, tenemos mensajes.
4: mensajes, fíjate que dice una persona, buenos días Sergio Lupita, feliz martes, una petición especial, podrían felicitarme ya que hoy es mi cumple 64, les agradezco de antemano saludos y bendiciones para todos ustedes, Raquel Durán, pues para doña Raquel Durán, un abrazo fuerte.
3: Dice por otra parte... Eh, otro radio escucha, Rodolfo Contreras, desde Querétaro. ¿Hasta cuándo entrará en razón la 4T? Pruebas masivas, uso obligatorio de cubrebocas, incentivar la economía. ¿Cómo puede estar equivocado? el resto del mundo y solo México está haciendo lo correcto, entre comillas, totalmente irracional. Mientras tanto, Jorge Mandujano López nos nos manda un saludo desde Ameca, allá en Jalisco.
4: Pues muchos saludos. Oye, Sergio, y bueno, me acuerdo cuando decían que nosotros éramos ejemplo para otros países del mundo por lo bien que estábamos haciendo las cosas. Ayer veía que el exsecretario de Salud, y hoy el sacapuntas lo anota, el exsecretario de Salud, Salomón Sertorizky, cuestionó que en el sitio del gobierno federal coronavirus.gob.mx se siga demeritando el uso del cubrebocas para prevenir contagios de COVID-19. En la sección de preguntas frecuentes, el sitio oficial plantea que no son fuente de protección y que solo ayudan a que los enfermos no propaguen más el virus.
3: Bueno, pues eso es lo que dice eh, la Secretaría de Salud de México. ¿Qué dicen los especialistas y qué dice el director de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, Robert Redfield, y los investigadores de este centro? Vamos a preguntarle al doctor Francisco Moreno, Paco Moreno, internista e infectólogo, jefe de medicina interna del Centro médico ABC. Paco Moreno, buenos días, gracias por tomar la llamada.
8: Al contrario, buenos días, Sergio Lupita, un gusto estar con ustedes.
4: ¿Qué tal? Buenos días. A ver,
3: Paco, dice, pues, dice, eh, dice el gobierno de México que, pues, que no sirve en realidad gran cosa el cubrebocas. ¿Qué opinas? Pues realmente es la medida que
8: ha demostrado mayor eficiencia para evitar que la pandemia siga propagándose. Hoy en la mañana veía una foto del de presidente de Francia y Angela Merkel, la primer ministra de Alemania, los dos saliendo de una reunión con cubrebocas. Es increíble que no se insista en el uso de cubrebocas en este país. La realidad es que en todo el mundo está aceptado que es una medida que puede influir en el cambio de la pandemia. Incluso otro reporte de un periódico americano hablaba de que si durante ocho semanas todos portáramos cubrebocas, eh, la pandemia se podría mitigar. Eh, es una medida sencilla, fácil, no es cara, se puede hacer de tela. Eh, la verdad es que seguimos sin entender por qué eh, esto se ha vuelto una cuestión política y no una cuestión de solidaridad con, con un país que lleva Prácticamente 40.000 muertos y, y vamos a alcanzar los 350.000 infectados que se han dado a conocer.
4: Doctor, ¿por qué crees que haya tanta reticencia al uso de, del cubrebocas? Eh, dices que parece una cuestión política, pero eh, ¿qué, qué, ¿ves alguna, eh, pues no sé, condición médica para que se diga que no?
8: No, no hay ninguna, o sea, todos los, el, el, el ABC Mundial de la Salud, el Centro de Control de Infecciones de Atlanta, en los Estados Unidos, eh, prácticamente aquí eh, da la impresión de que eh, los hace vulnerables a los que usamos cubrebocas o que nos hace menos, nos hace eh, de alguna manera eh, fáciles de ser afectados o estamos tratando de mostrar que somos sobre eh, eh, podemos pasar encima del virus y, y, y que no necesitamos ninguna protección esa es la impresión, que es una cuestión meramente política, eh, me ha dado mucho gusto ver a la jefa de gobierno ya usando un cubrebocas, pero eh, pues realmente la Secretaría de Salud que es el órgano máximo en cuanto a la, al dictamen y sobre todo los que han llevado este problema en México eh, no, lo, no lo no lo refuerzan, no, no lo usan
4: ¿Cambiaría algo si el presidente lo usara?
8: Yo creo que sí, el presidente es la imagen principal en el país, eh, tiene mucha gente que lo sigue, que lo ve, eh, tiene una exposición pública enorme, entonces sería maravilloso que lo vieran con cubrebocas, eh, sigue habiendo personas en este país que no creen en la enfermedad, y que, pues, no usan. Eh, el, el otro día hacíamos un ejercicio al salir del hospital, eh, contamos a las primeras 50 personas que nos encontramos en la calle, y de ellas, eh, 22 no tenían cubrebocas, pues, prácticamente la mitad.
3: Eh, una uno de los argumentos en contra del uso de cubrebocas que ha usado el subsecretario de Salud, el doctor Hugo lópez Gatel, es decir que el cubrebocas o la mascarilla genera un, una falsa idea, una falsa sensación de seguridad y hace que la gente abandone otras medidas de higiene como el lavado constante de las manos. ¿Qué opinas? Pues opino que es buscar cómo
8: no promover el uso de algo
3: que sí sirve. Es
8: decir, eh, podemos encontrarle defecto a todo lo que hacemos, pero la realidad es que es una medida que sí sirve. Aquí deberíamos de hacer al revés. Lávate las manos, usa cubrebocas... Guarda la distancia. Si tú haces ese mensaje completo, no tienes por qué disminuir una por otra. Las tres son medidas eficaces. Las tres son medidas que se han demostrado en el mundo que funcionan. Entonces, el hecho de que yo me lave las manos no va a hacer que use menos el cubrebocas o que use el cubrebocas que no mantenga el distanciamiento social. Eso son medidas independientes que no tienen una por qué afectar la otra.
4: Y en el caso de, de los anuncios que se hicieron ayer sobre la aparición de las eh, vacunas, ¿cómo ves? ¿Estás optimista de que ya pudiéramos tener pronto pues, eh, esta esta vacuna?
8: Sí, incluso lo que se ve es ya una, una carrera por eh, quién va a ser el primero en tener la vacuna y es probable que no tengamos una, sino tengamos varias. Eh, hay tres vacunas ya en fase 3, eh, prácticamente ayer con lo que se eh, presentó por la compañía CanSino de, de China, que está en Beijing y tiene una eh, pues, afiliación con Canadá, eh, esta vacuna es la cuarta que llega a fase 3. Y, pero todos los días se dan noticias y pero también tiene una cuestión eh, de tipo económico porque si AstraZeneca dice que su vacuna pasa a la fase 3 y que ya se probó en Brasil y ahora eh, esta vacuna de Cancino la prueban en militares chinos, eh, entonces este pues también tiene una cuestión económica porque las compañías pues, se favorecen ese día en cuanto a que hay un crecimiento de ellas en, en, en la bolsa pero la realidad es que ya tenemos cuatro vacunas en fase 3 eh, eh, de diferentes eh, forma de producción, es decir, dos de ellas son por vectores, eh, otras dos son por virus inactivos. Y está la vacuna de Moderna, que es a través de, de, de fragmentos de RNA, que también la semana pasada tuvo una eh, publicación importante en cuanto a que está teniendo efectividad. Entonces, eh, tenemos varias. Yo creo que eso sería extraordinario que tuviéramos más de una porque pues ayudaría que la distribución mundial fuera mucho más sencilla y, y no tan compleja como pensar en 8 billones de dosis para, para controlar esta pandemia, ¿no?
3: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Paco Paco Moreno, el haber conversado con nosotros esta mañana. Fuerte abrazo. Igualmente, cuídense mucho.
4: Gracias, muy buenos días. Bueno, y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo lópez Gatel, dijo que seis estados del país van a la baja en el número de contagios por COVID. Y Gerardo Suárez, a ver, cuéntanos de qué estado se trata, porque algunos gobernadores se han quejado mucho, uno decía, el de Tabasco, ¿no?, que ya no puede con Gatel por estas cifras y otros más, pues dicen que las cifras, la verdad es que, quién sabe cómo las, las están manejando, pero cuéntanos.
9: Hola, muy buenos días. Sergio Lupita. Hasta ahora, seis estados del país ya le han ganado terreno al COVID-19, pues sus epidemias van a la baja en el número de casos que se registran diariamente. Así lo informó en conferencia el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, quien aseguró que la Ciudad de México, Sinaloa, el Estado de México, Baja California, y ahora también Chiapas y Michoacán, acumulan entre dos y tres semanas con una tendencia de reducción de la epidemia. Tanto la Ciudad de México, Sinaloa el Estado de México, Baja California, fueron entidades, como bien recordamos, que eh, sus epidemias iniciaron antes, ¿no? Fueron de los primeros estados en padecer los estragos del COVID-19 y que ahora ya van ligeramente hacia... ...la salida de esta epidemia. Tan solo la Ciudad de México y el Estado de México concentran el 35% de los casos del nuevo coronavirus, añadió el funcionario. Al referirse al panorama nacional, ahí sí el eh, lópez Gatel reiteró que la curva epidémica sigue en el punto más alto, pero eh, en una tendencia de desaceleración constante... Y eso, dijo, se refleja en que el aumento de casos por día cada vez resulta más pequeño. En esta conferencia, Sergio Lupita, dieron un ejemplo. El director general de Epidemiología, José Luis Salomía, aseguró que al corte de la semana 28, es decir, hasta el 11 de julio, que es cuando tienen los datos más completos sobre ocurrencia de casos y muertes confirmadas, pues eh, se había registrado un aumento de solo... 1.2% de las defunciones estimadas, esto con respecto al acumulado que es ya de más de 39 mil defunciones. Y como bien decía eh, sobre este tema de las cifras y la discusión, pues ayer eh, los gobernadores del, del PAN se quejaron de que les habían cancelado una reunión respecto a, a aclarar estas cifras. Pues ahí el subsecretario lópez Gatel refirió que no sabía que estaba ya agendada esa reunión ofreció que se pueda realizar en otra fecha, pero además señaló que el, el mecanismo ideal para agendar este tipo de reuniones es a través de la CONAGO, de la Conferencia Nacional de Gobernadores, y dijo que en próximos días habrá una reunión específica en el, en el tema de salud, también sobre el asunto del gobernador de Tabasco, pues eh, fue, el, fue el domingo cuando López Gatel explicó que solo se trataba de una diferencia en la captura de los datos del, de la ocupación hospitalaria. De ahí sí reconoció que había habido un, una falla técnica para actualizar los datos que ya les había enviado la entidad, pero aseguró que el tema ya había quedado zanjado y que tiene una excelente relación con el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López. Así la situación, Sergio Lupita, en cuanto a este tema de la epidemia de COVID-19. Muy
4: bien, pues muchas gracias, Gerardo. Muy buenos días. Muy buenos días. Hasta luego. No los plantó, ¿eh? no vaya usted a creer que el señor lópez Gatel plantó a los gobernadores del PAN, pero prácticamente les dijo vayan a la ventanilla correcta a sacar su cita.
3: La Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas, la AMPRAC, rechazó los comentarios del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, quien se refirió a los refrescos como veneno embotellado. Jorge Terrazas Ornelas es director general de la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas. Eh, Jorge Terrazas, buenos días. Gracias por tomar la llamada. Gracias, Sergio Lupita. Buenos días y buenos días a su auditorio.
4: Buenos días. A
3: ver, cuéntanos, ¿son veneno los productos que ustedes venden? Mira, nosotros siempre hemos trabajado como industria
9: mexicana de bebidas eh, de manera coordinada para generar soluciones integradas en términos de salud pública. Entonces, la, estigmatiz la estigmatización que, que a la que se refirió el señor subsecretario pues nos parece que eh, eh, no, nos la rechazamos eh, rotundamente es una industria que opera de manera legítima en el país, nosotros somos en Lamprac más de 120 embotelladores que estamos en todo el país, generamos más de un millón mil empleos directos e indirectos y somos el 25% de los ingresos de las tienditas del pequeño comercio eh, de que son alrededor de un millón de tienditas, esto es parte de nuestra huella, somos eh, una empresa, somos una industria perdón, eh, estratégica estamos desde el campo hasta la distribución de estas tienditas que están por todo el país, y somos parte de la canasta básica. Por ende, pues rechazamos una estigmatización de este tipo. Pero estamos a favor de trabajar conjuntamente por una política pública que realmente que combata la obesidad, que es un problema muy complejo y que se debe a muchos factores que
4: era multifactorial, efectivamente, ¿no? Exacto. Estos problemas que decía Gatel. bueno, es que la gente está muy mal en los hospitales ahora porque come muy mal y toma refrescos y esto se complica con eh, la aparición de la pandemia por COVID.
9: Sí, la obesidad es un problema multifactorial, está determinado desde la Organización Mundial de la Salud, hay un desequilibrio energético eh, de lo que ingieres versus lo que gastas. Déjenme Sergio Lupita, compartirles unos datos. Eh, nosotros en México, los mexicanos, el diario per cápita, consumimos un poco más de 3.200 calorías, y los refrescos contribuyen en menos del 6%. Es un dato relevante. Y el otro dato relevante es que el 70% de lo que se consume no son alimentos y bebidas procesadas ni envasadas, No están bajo ninguna norma y regulación y creemos que ahí es parte de eh, el problema de esta, eh, de esta ingesta. Y si además en el gasto, esto es la actividad física, seis de cada diez mexicanos adultos tienen una actividad física eh, que está ya disminuido, pues nos habla de este problema como una situación eh, compleja y de muchos factores. Y con respecto a la parte específica de la pandemia, pues mira, quisiera compartirles que hay países en donde el alto nivel de letalidad no tiene una tiene una en esos países hay una baja prevalencia de la obesidad, países como España como Francia, como Italia por ende pues me nos parece que este de nuevo estigmatizar a una industria donde una problemática tan compleja lo explica eh, pues es, 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 es rechazada rotundamente por nosotros pues, eh, como propuesta nosotros lo que sí hemos hecho es reformulado desde hace algunos años nuestros productos al día de hoy, más del 50% de nuestros productos son bajos, tienen no tienen calorías o son bajos en calorías y recientemente a principios de este año establecimos un compromiso para el 2024 de reducir el 30% del contenido calórico.
3: Ahora, es ahora Jorge... parte de lo que estamos trabajando. Claro, Sergio, tus orden. Sí, a ver, pero eh, ustedes han venido ofreciendo productos de con menos sí. calorías o incluso sin calorías, pero la gente tiene derecho a escoger, ¿no? Y la gente sigue escogiendo muchas veces productos que sí tienen calorías. Eh, ¿Debe violarse la libertad de la gente? ¿Debe prohibírsele? No, al contrario, lo que nosotros y sí estamos a favor
9: de estar informando cada vez más a nuestro consumidor. Nosotros, el portafolio, eh, como se ha venido reformulando y evolucionando, es porque respondemos a la demanda de este consumidor que tiene el derecho a escoger, como bien menciona Sergio, cualquier tipo de producto de un portafolio amplio, en donde eh, ya no solo están refrescos dentro de nuestro portafolio, hay jugos, hay leche, hay eh, agua embotellada y, eh, y lo que, en lo que sí estamos a favor es de informar al consumidor de educarlo a través de campañas y de que sepan eh, qué es lo que existe y cuál es el problema en términos de generar un hábito más saludable
3: Jorge, la diferencia... hace, hace unos años se estableció un impuesto especial a los refrescos y alimentos procesados con fuerte contenido calórico ¿qué tanto ha bajado la obesidad o el sobrepeso en México desde entonces? Mira eh, Sergio, y lo hemos platicado eh, contigo y con tu auditorio en otras
9: ocasiones. El impuesto, desde que se estableció y vigencia tiene vigencia desde los 2014, ha sido totalmente regresivo. Se ha recaudado, pero no ha afectado el consumo de sus productos. El mercado, el primer año tuvo una afectación menor al 2% en 2014, pero a partir de ahí, eh, las ventas y el mercado ha sostenido un crecimiento. Como ha sido histórico en nuestra industria, de alrededor del 1 y 2%. La afectación en el consumo no ha sido relevante y el problema de la obesidad lo vemos. Ha recaudado bastante, pero poco de eso, muy poco, menos del 3%, se ha asignado a la prevención de la salud en el gasto, en el, en el presupuesto de derechos de la Federación. Jorge,
4: ¿esto podría ser un distractor nada más?
9: Mira, lo que nosotros creemos es que hay que trabajar conjuntamente. La obesidad es un problema. Eh, complejo como lo mencionaba y nos parece que eh, generar una política pública que tenga eficacia trabajándolo entre todos es como, estamos, es, como, es como creemos que podemos tener más y mejores resultados, no se han tenido hasta la fecha y eh, si nosotros eh, lo hacemos de manera conjunta con el resto de los sectores y atacamos la, la clave de todo esto que es una buena información, que la gente sepa que existe, que haya diferentes productos y que ante eso decidan Cómo tener una buena
3: dieta y un buen balance energético nos parece lo relevante. Yo quiero agradecerte, Jorge Terrazas Ornelas, director general de la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas, LAMPRAC, por haber conversado con nosotros. Gracias, gracias a ustedes, Lupita Sergio,
9: gracias a tu auditoría,
4: Gracias, hasta luego muy buenos días. Bueno, y de nueva cuenta, se canceló la reunión que se había pactado por la Asociación de Gobernadores de, la, de, de Acción Nacional con la Secretaría de Salud y Misael Zavala pues eh, dice lópez Gatel que no los plantó, no, pero que pues la verdad debieron haber ido a la ventanilla correcta para sacar la cita. A ver, cuéntanos, muy buenos días.
10: Buenos días Lupita, buenos días Sergio, pues sí, así es como lo comentas, por segunda ocasión la reunión para tratar el tema de la pandemia de COVID-19 entre la Secretaría de Salud y nueve gobernadores de Acción Nacional fue cancelada, esta vez de última hora el Secretario de Salud Jorge Alcocer tuvo que cancelar el encuentro que estaba previsto ayer a la una de la tarde pero esto causó la molestia de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, que mostró su preocupación y también lamentó que la Secretaría de Salud haya cancelado este encuentro en el que tratarían los problemas que enfrentan las entidades por la pandemia. Eh, en un comunicado de esta asociación dijo que eh, la reunión fue planeada para resolver los, gra los graves problemas que los estados se enfrentan en el manejo de la crisis sanitaria por el COVID-19 y eh, el encuentro también serviría para puntualizar las inconsistencias que se han manejado en los últimos días por parte del gobierno federal y que han sido, bueno, eh, dirigidas a los gobiernos estatales por parte del subsecretario Hugo López Gatel. Eh, la asociación de gobernadores pidió que esta reunión se lleve a la brevedad posible, pues cabe resaltar que desde hace una semana también se había agendado un encuentro, pero por falta eh, de tiempo en las agendas de los funcionarios, también había sido cancelada esta reunión, eh, ya lleva mm, alrededor de una semana que están queriendo reunir los gobernadores de Acción Nacional con la Secretaría de Salud, pero bueno, no lo han logrado. Y también, Sergio Lupita, en otro tema, eh, antes de que el presidente estadounidense Donald Trump dirigiera un mensaje contra México por la atención del COVID, el gobierno de Estados Unidos ofreció todo el respaldo para trabajar en la disminución de nuevos casos en la frontera entre ambos países y se comprometió a dar tratamientos y vacunas del virus al gobierno mexicano. Esto eh, se informó a través eh, de la Secretaría de Relaciones Exteriores en un informe que le entregaron al Senado de la República sobre los resultados de la visita oficial del presidente Andrés Manuel López Obrador a la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos, el pasado 8 de julio, donde se destaca el compromiso del presidente Trump con México para paliar la emergencia sanitaria del COVID-19.
3: Así la información, Sergio Lupita.
4: Muchas gracias, muy buenos días.
3: Gracias, buenos días. Nuestro teléfono para mensajes de WhatsApp, 552010. 9647 repito, 552010 9647 veinte, diez, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio.
2: Sergio Yo, Lupita eh, y equipo de producción, un eh, saludo afectuoso a todos ustedes. Soy Jan C. Tazarco y mi comentario es que hay más fallecidos, hay más eh, contagios, no se ha aprobado la curva y mi apreciación es que solamente están disfrazando las, las cantidades, ya no le creemos al gobierno mucha gente y pues ya no sabe qué hacer la Secretaría de Salud, en materia de salud porque tampoco hay hospitales para atender a otros enfermos que no sean de COVID, no hay solución tampoco hay que esperar a ver qué es lo que pretenden hacer estas personas ese es mi comentario
3: Seguimos escuchando música de Cat Stevens. Esta canción es uh, a mí me gusta mucho en lo personal. Se llama Father and Son, padre e hijo. Y revela esta, pues esta relación de, de un padre con su hijo, un hijo que crece. Escuchemos.
2: Cat Stevens,
3: 21 de julio. Nació el 21 de julio de 1948.
4: No eres el único al que le gusta, mi querido Sergio. Fíjate ¿Sí? que Alejandra Echeverría Mireles dice Cat Stevens... Nunca en ninguna estación lo habían celebrado A él, qué emoción Y justamente pide esta que estamos escuchando uh, 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 uh.
3: Father and Son Kat Stevens. Alma Rosa Arjona dice, saludos dinámico, excelente martes, ya hay vacuna exitosa, ojalá que llegue a México y que el retrógrada no la frene por la obsesión de corrupción, si sí, ya nada más son los suyos o la cobre a altos precios.
4: Bueno, pues parte de los mensajes esta mañana, eh, muchos saludos a nuestros amigos que nos escuchan en el Estado de México, que nos sintonizan a través de las eh, diferentes plataformas, Sergio, que nos están escuchando esta mañana. Muchísimos, muchísimos abrazos también allá a Canadá, a Leslie Amel, que nos está sintonizando.
3: Desde eh, Canadá. ¿Qué tal
4: desde Canadá?
3: Bueno, pues uh, vamos al clima, aunque no creo que nos den el clima de Canadá. Bueno, quién sabe, ¿en dónde están? En Quebec, déjame, ¿verdad? Déjame,
4: en Quebec, sí, déjame preguntar cómo está el clima. <ríe>
3: Allá en Quebec, bueno. Por lo pronto vamos al clima de la República Mexicana con Roberto Rodríguez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. El pronóstico. Roberto Rodríguez, ¿qué nos tienes esta mañana adelante? Muy buenos días desde la Comisión Nacional del Agua, Servicio de Meteorológico Nacional. Pues para el día de hoy tenemos
9: el canal de baja presión que se extenderá desde el noroeste hasta el centro del país, el cual nos va a originar pues, eh, chubascos y lluvias fuertes en los estados del noroeste, norte, occidente y centro de México, incluyendo lo que es el Valle de México. Por lluvias puntuales muy fuertes en Sonora, Sinaloa, Durango, Michoacán, Guanajuato, Estado de México y la Ciudad de México, así como Morelos y Puebla. Por otra parte, un segundo canal de baja presión se extenderá sobre la península de Yucatán, mientras que la onda tropical número 19, la cual se encuentra al sur o sobre el sur de las costas de Chiapas y Oaxaca, mantendrá potencial de lluvias fuertes, a puntuales muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y posibles granizadas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Roo. Por otra parte... Pues dos sistemas, dos sistemas tropicales en el cual se encuentra la tormenta tropical Douglas a más de 1.500 kilómetros de las costas nacionales y una depresión tropical de igual manera que se encuentra alejándose sobre el Océano Pacífico a más de 1.500 kilómetros igualmente de las costas nacionales. Que serán las condiciones para el día de hoy, un día muy lluvioso durante la tarde-noche
3: sobre lo que viene siendo gran parte de la República Mexicana. Muy bien, pues muchas gracias Roberto Rodríguez. No, al contrario, gusto saludos.
4: Gracias, muy buenos días. Y tiene que desaparecer esta modalidad de los Airbnb. Bueno, pues vamos a platicar esta mañana con la diputada de Morena en el Congreso, Leticia Estrada, que ha presentado una iniciativa para reformar un artículo de la ley condominal de la Ciudad de México que establece que la propiedad privada no será utilizada para otro pues, objetivo que no esté establecido en la escritura. Y Leticia Estrada, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy buenos días. Buenos días.
3: Buenos días, diputada, sí. A ver, cuéntenos, ¿cuál es el propósito de esta modificación de la ley condominal?
4: Eh, no, Leticia, perdón. un favor, ¿se podrá.? Eh, Va eh, vamos
3: a tratar de ubicar... mejorar la calidad de sí, esta. Sí, a veces llamada? Se, se
4: cambian sí. de, de punto y se oye un poquito mejor. Vamos a tratar de, de escucharla bien, porque bueno. no la escuchábamos con claridad.
3: En otros temas, eh, la Suprema Corte de Justicia va a discutir en una de sus salas un proyecto que, si es aprobado, establecería que penalizar el, el aborto viola los derechos humanos de las mujeres. Esto se presentará, el proyecto se va a presentar en la primera sala y el proyecto que ha redactado el ministro Juan Luis González Alcántara, quien ha sido designado en este sexenio, confirmaría un amparo Otorgado por un juez federal de Jalapa, Veracruz, que ordena al Congreso Estatal que reforme el Código Penal Local para eliminar la sanción a las mujeres que aborten. Según el proyecto que será discutido el próximo 29 de julio, la prohibición total de la interrupción del embarazo vía tipificación penal es una barrera que genera discriminación contra las mujeres en relación con el acceso al derecho a la salud. Tendrá que ser votado esto en la primera sala por los cinco ministros de la sala, pero el proyecto ratifica ratifica la decisión de un juez federal que determinó que esto eh, pues era violatorio a los derechos de las mujeres.
4: Ya está en la línea telefónica Leticia Estrada, a ver si ahora sí nos escuchamos bien, diputada. Eh, ¿Nos eh, escucha bien? Sí. Ahí estamos. ¿Sí nos nosotros perfecto, a usted. Perfecto,
3: eh, Sí, cuéntenos, ¿cuál es el propósito de esta modificación al artículo 17 de la ley condominal?
0: Bueno, pues decir de inicio que de ninguna manera... Esta, este propósito, esta iniciativa pretende eliminar el uso de las plataformas lo que se quiere es que, que todo lo decida los vecinos o sea, que sea algo que se fortalezca, que se consulte a los vecinos, no que se imponga nada porque imagínense cuando va a haber algo nuevo en una colonia, pues no nos gusta. Mucho menos si es en un edificio donde ya vive, donde hay familias que ya viven de muchos años, 10, 20, hasta 60 años viviendo ahí. Entonces, tenemos un tipo de convivencia, una forma de vida, unas reglas, y, y de repente, pues bueno, vienen usuarios que vienen por tres días, una semana, entran y salen. Entonces, sí se necesita que haya reglas.
4: ¿Sería mejor Además, que estas reglas quiero... eh, se establecieran precisamente para estas plataformas?
0: Perdón, no escuché.
4: Sí, ¿no sería mejor que las reglas se establecieran para las
0: plataformas? Las plataformas ya tienen sus reglas, pero ¿dónde, dónde se usan? es en los condominios, y no es para toda la ciudad, es nada más que vivimos en los condominios, que estamos reglamentados por la ley condominal. Entonces, y no es prohibirla, yo sí quiero que eso quede muy claro, y, y no es el único artículo que se está proponiendo, son uh -huh. 80 artículos de esta ley, este, entre otros. Pero lo que queremos darle es fuerza a la ley condominal, a los condóminos, a la Asamblea General, pues para que se regule. O sea, yo creo que sí puede haber esta convivencia, pero hay que regularlo.
3: Pero ¿no significa esto que los vecinos pueden en un momento determinado pues bloquear que alguien, incluso con necesidades importantes, pueda eh, ya no pueda utilizar su propiedad de la forma en que lo requiere?
0: Bueno, este, en el caso de, la, de los condóminos, sí se tienen que sujetar a la ley condominal. Entonces, yo creo que no. Se puede incluso acordar en el mismo edificio donde vivan y lo quieren proponer, pues que se acuerde entre los vecinos. Mire, ¿qué cosas pasan donde llega gente nueva? Ustedes saben perfectamente la inseguridad. No sabemos quién entra quién sale, quién se queda las llaves de ese edificio. Los que vivimos en estos edificios tenemos siempre el cuidado de, de sabemos quiénes tenemos las llaves. Somos los que ahí vivimos, nos conocemos de por tantos años. Es una cuestión de seguridad. En estos momentos, por ejemplo, de la pandemia, este país no tiene no tiene prohibiciones para que entren todos los extranjeros este a este país. Vienen a este este tipo de turismo, vienen a estas plataformas, a nuestros edificios, y cómo sabemos quién, quién regula si están bien de salud o no. Entonces es, es difícil. Hablo de este momento, pero es en general. También es la seguridad. Mire, se tiene la experiencia porque hemos recibido quejas de muchos vecinos. Últimamente pues llegan personas por unos días nada más a hacer fiestas en los edificios. ¿Cómo regula eso? Son personas que no conocen las reglas, no se respeta
3: pero a ver, a ver lo que lo que dice la iniciativa tengo entendido es uh, es, es algo distinto es que no se podrán utilizar uh, los los departamentos en condominio o las unidades en condominio para usos distintos a lo que se ha establecido en la escritura entonces por ejemplo una señora que alquile a estudiantes una recámara para, para poder subsistir ya no va a poderlo hacer no
0: no, no se habla de eso este las, las personas que viven aquí ponen sus reglas a las personas que van a alquilar desde quiénes son sus avales incluso los estudiantes vienen a veces sus padres a hacer sus avales y bueno, se, se tiene el conocimiento de ellos este, este artículo dice que los inmuebles sujetos al régimen condominal se prohíbe realizar actividades de tipo industrial comercial o de servicios de las unidades de propiedad de uso habitacional, y por ningún motivo podrán ser destinados a hospedaje de carácter temporal, como el que ofrecen la, las plataformas u otras modalidades semejantes. En contravención a las normas condominales, o sea, no solo se refiere a las plataformas, todos los que violen estas leyes, pues se tienen que... Pero si usted le padres.
4: pregunta a los condominios, pues nadie va a querer que alguien entre a sus casas, ¿no? Y aparte lo que se planteaba el día de ayer es que, por ejemplo, en estos momentos eh, rentar una casa para una persona es sumamente difícil, pero eh, rentar un cuarto, por ejemplo, en un Airbnb, eh, a lo mejor le resulta mucho más barato porque a lo mejor esa perdo, eh, persona perdió su empleo, entonces se les quitaría la posibilidad a personas que no tienen ingresos. ¿O que no tienen los suficientes ingresos eh, de
0: rentar un, un Airbnb? En este sentido, este, hay varios condominios que ya se dedican a eso, sobre todo los condominios que tienen muchos años de construcción, que ya hay personas grandes solas, si sí rentan este cuartos, pero como le digo, este, sí ponen sus reglas, y ponen sus reglas. Entonces, no creo que pase eso. Al contrario, es, es una nueva modalidad, pero ya tomada en asamblea.
3: Bueno, pues, yo quiero agradecerle Leticia Estrada Hernández, diputada de Morena, en el Congreso de la Ciudad de México, el haber conversado con nosotros esta mañana.
0: No, pues, es un gusto y
4: le agradezco mucho también. Bueno, Muchas gracias, muy buenos días. Y sí tenemos mensajes, Sergio. Una persona dice, en mi edificio de los años 50 y su reglamento desde entonces señala que no se puede rentar en corto plazo, sin necesidad de nuevas leyes. Aquí precisamente hace como un año se decidió que no, nada que ver con estas iniciativas.
3: Y otra persona nos dice, hola Sergio y Lupita, me encanta escucharlos, pero creo que la diputada que están entrevistando no sabe de qué habla. ¿Por qué no regula las fiestas en los condominios con desconocidos que hacen tanto ruido y los que no pagan mantenimiento, etcétera? Bueno, pues hay muchas cosas que podrían regularse en lugar de hacer este tipo de prohibiciones de prohibir, que lo ¿no? que buscan es que no se pueda pues que no se pueda alquilar por medio del servicio de Airbnb que en realidad en muchos casos pues a ver si sí sabes quiénes son los que están alquilando si hay toda una serie de reglas y, uh, y bueno eh, creo que es muy complicado el ir por el camino de las prohibiciones pero vamos vamos a otros temas Morena propone que el primero de julio sea el día de la cuarta transformación Misael Zavala buenos días adelante
10: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Pues sí, Morena, en la Comisión Permanente del Congreso, propuso que el primero de julio sea instaurado como el día de la cuarta transformación en conmemoración al triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, el bueno, actual presidente, en las elecciones presidenciales de 2018. La iniciativa con proyecto de decreto fue inscrita y presentada ayer por el diputado federal de Morena, Edelmiro Santiago Santos Díaz, quien argumentó que los eventos más importantes del país tienen ya un día conmemorativo como recordatorio de los cambios que generaron y el momento preciso en el que tuvieron lugar. El día de la cuarta transformación, según el diputado Morenista, representa el esfuerzo de los mexicanos por un país más próspero, más justo y con justicia. El legislador federal por Nuevo León eh, inscribió esta propuesta en la comisión permanente en la que se detalla que es importante destacar en el calendario nacional la llegada de la Cuarta Transformación y conmemorarla como un día cuya importancia cultural y nacional. Le piden a México, en el en México de la transformación, por tratarse de un hecho histórico. Eh, los motivos del diputado Santos Díaz relata las tres transformaciones del país, la independencia, la reforma y la revolución. Y ahora, bueno, quiere instaurar también el Día de la Cuarta Transformación. Sergio Lupita, buenos días.
4: Gracias, Misael, muy buenos días, pues está muy bien ¿no? Qué bueno, aplaudimos que se instaure el día de la Cuarta transformación, pero primero que se resuelvan otros problemas, ¿no? Primero Como que, que se resuelvan
3: los problemas que no ha resuelto la cuarta ándale. transformación. ¡Ándale!
4: ¡Exactamente! Hay en la lista un montón de cosas. Eres. Hay un montón de cosas que podrían resolverse antes de estar pensando en este día de la cuarta transformación. Pero ya tenemos,
3: por ejemplo, Día del Planeta, del Medio sí. Ambiente y esas cosas. A lo mejor deberíamos tratar de entender el mensaje que significan estos días que nos hacen reflexionar sobre la ecología. Sí.
4: Imagínate, Sergio, una persona que no tiene, pues, qué comer, qué le importa el día de la cuarta transformación, o esto que tú dices del planeta y los beneficios, pues, eh, yo creo que estarían en primera fila, ¿no?, antes de, de la 4T, pero, ¿qué tal si le preguntamos al químico?
3: Pues, vamos con el químico.
1: El químico guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal el día del joven investigador mexicano?
4: Ándele, no, se bien, muy bien. Suena bien.
3: Pero te autodescartas, mi querido, este, mi querido Químico. <risa> Digo, sí, pues, por no, pues, no por, por lo de jóvenes. investigador.
9: <risa> no, pero déjenme decirles, miren, una buena noticia respecto a esto de los jóvenes investigadores. ¿Se imaginan producir gasolina del aire?
3: Uf, no, no ¿Cómo? pensé que se pudiera.
9: ¿Cómo? Pues ahí les va un proceso que toma el vapor de, de agua que está en el, en el aire, separa el hidrógeno del oxígeno y toma el CO2 de la atmósfera para producir cadenas de hidrocarburos que se convierten en gasolina. A través de una síntesis de cobalto a baja temperatura se convierte el gas de síntesis en hidrocarburos lineales diferentes longitudes y a través de un proceso que se llama el hidrocracking, o sea, la separación eh, a través eh, de una columna, digamos, eh, eh, de la química, se recortan selectivamente las cadenas largas para obtener cadenas cortas de hectanos, octanos, nonanos, que son los componentes de la gasolina para producir combustibles líquidos. Fíjense que hay un mexicano que se llama Santiago Salas Ventura, un chavito él está haciendo una investigación en el Institut el Instituto de Tecnología de la Universidad de Karlsruhe. Está llamando la atención precisamente por esta eh, iniciativa verdaderamente extraordinaria, en donde se recorta la cadena de hidrocarburos a través del cracking para obtener combustibles líquidos del aire. Ese es un proceso conocido de síntesis que se llama Fischer-Tropsch. Él lo está modificando precisamente para obtener esta, eh, digamos, gasolina a través del aire y del CO2. Le quita dióxido de carbono a la atmósfera que la está calentando, o sea, ayuda a la cuestión del combate al calentamiento global y nos da un combustible líquido a partir del aire sin necesidad de hacer lo que alguien dijo, que no más un hoyito para sacar el petróleo. Bueno, ya ni siquiera hay que hacer ese hoyito. Este sí es un investigador. Está, es, Oye,
4: estudia en es un... el extranjero, dijiste.
9: Él está, sí, en la Universidad uh -huh. de Karlsruhe, está becado. Bueno, ya ven que luego de repente se quedan sin sus becas porque hay que pagarle sí. a los chaidos, ¿no? Se quitan las becas de los investigadores como Santiago Salas Ventura. Que no, él está muy bien, él está muy reconocido, es eh, un, un joven mexicano, de verdad, es un verdadero orgullo, que está haciendo esto que está verdaderamente asombrando, obtener Gasolina del aire a través de la separación del hidrógeno y el oxígeno del vapor de agua del, del aire y tomar el dióxido de carbono de la atmósfera para hacer a través de estas síntesis que se llama eh, el, la síntesis Fischer-Tropsch, estas cadenas largas que luego se cortan a través del hidrocracking para obtener gasolina del aire. Como ven no, pues bien
4: interesante, Químico Guerra, ojalá que pues eh, tomen en cuenta estos estudios de un, joven en, de un joven que anda por ahí en el extranjero, aunque aquí parece que no les gusta mucho los que estudian en el extranjero, ¿no?
9: No, y sobre todo los que hacen eh, ciencia fifí, no, esto es una ciencia fifí no es ciencia para el pueblo bueno, pero allá sí lo están reconociendo. Esto, fíjense, es parte de un trabajo conjunto del proyecto de investigación copérnicus de la Unión Europea, que es un proyecto muy grande precisamente para enfrentar los graves problemas que tenemos de deterioro del medio ambiente, de calentamiento de la atmósfera, de conocimiento de cómo funciona nuestro planeta Tierra.
12: Muy bien, y ahí químico. Un
9: un mexicano, un orgullo para nosotros, Santiago Salas, pues está haciendo
3: investigación de punta, Sergio Lupita.
4: Gracias, Químico Guerra, muy buenos días.
3: Buenos días. Y vamos con Nayeli Cortés, nos tiene información, información desde San Lázaro. Adelante, Nayeli.
13: Buenos días, Sergio Lupita, pues hoy se espera un día largo en San Lázaro. Comienzan ya formalmente los cabildeos para seleccionar a los cuatro nuevos consejeros del INE y ya hay nombres que empezar a cabildear. En la primera quinteta estarían manejándose los nombres de Norma de la Cruz o bien el de Rita Ben López. Eh, en, el, en la segunda terna estarían manejándose, estarían cabildeándose entre los grupos parlamentarios los nombres de Carla Humphrey y Sofía Sánchez. En la tercera quinteta está el de Fernando Mora y en la cuarta el de Espadas, hoy en la mañana habrá una reunión de, la, de los diputados de Morena para determinar. ¿Qué nombres de todos los que te acabo de mencionar, que digamos que serían eh, los finalistas, eh, serían los que ellos van a impulsar en la Junta de Coordinación Política que se reúne hoy a las cuatro de la tarde ya para empezar a tejer los acuerdos con el resto de los grupos parlamentarios y pues mañana estar en posibilidades de votar a los nuevos cuatro consejeros del INE. Recordemos que para ser electos necesitan contar con los votos a favor de las dos terceras partes de los diputados. También hoy en la Jucopo se votará formalmente la propuesta del PT de revocar las quintetas por considerar que el proceso pues no fue correcto sin embargo todos los grupos parlamentarios se han manifestado por sostenerlas y se prevé pues que esta propuesta se deseche, es el reporte que tenemos desde San Lázaro.
3: Muchas gracias Nayeli
13: Buenos días.
3: Bueno, si se desecha esta medida impulsada por John Ackerman, pues será un, una fuerte derrota para este hombre que trató de lograr que se vetara todo el proceso en violación del artículo 41 de la Constitución. Son las 8 con 24 minutos. Vamos a una pausa. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. El Instituto Nacional Electoral, antes Instituto Federal Electoral, nos ha dado mucho a los mexicanos. Lo más importante es que nos permitió dejar atrás el régimen de partido único para tener una verdadera democracia. ¿Y cómo se comprueba que vivimos en una verdadera democracia por la alternancia de partidos en el poder? Esto es muy importante y esto viene desde el 2014, más bien viene desde 1994 en que por primera vez tuvimos un IFE realmente independiente. De hecho, a partir de ese momento empezamos a tener triunfos de la oposición, por ejemplo en las elecciones para el Congreso de 1997 y por primera vez en la historia en una elección presidencial en el año 2000. Desde ese entonces, de hecho, solamente una vez de cuatro el partido en el poder ha ganado una elección en el 2006. Todas las demás ocasiones ha sido un partido de oposición. Ya con el nuevo Instituto Nacional Electoral entre 2015 y 2019, 64 por ciento de las contiendas a gobiernos estatales fueron ganadas por la oposición y en municipios la cifra fue de 67 Sí, estamos viviendo en una democracia y esto se debe en buena medida a que tenemos un árbitro independiente, un árbitro autónomo. No permitamos que, pues, algunos activistas políticos como John Ackerman nos quiten ese organismo autónomo, ese organismo independiente y nos regresen a los tiempos en que el PRI dominaba absolutamente todas las elecciones en nuestro país. Tiempos aquellos en que, por ejemplo, Manuel Bartlett era al mismo tiempo secretario de Gobernación y presidente de la Comisión Federal Electoral. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. Excelente
10: día, Sergio
6: y Lupita, mi nombre es José Juan León. Eh, escuchando el comentario de esta diputada, más parece que es personal su percepción y va encaminada a su seguridad de su colonia vecindario donde ella viva, que una ley que beneficie a todos los demás como ella expone.
4: Seguimos con más información. Vamos con Alan Rodríguez desde Avenida Central aquí en la Ciudad de México. Alan, ¿qué pasa? Buenos días.
9: Lupita Sergio, muy buenos días. Quiero comentarles que esta mañana tenemos vialidad complicada en la avenida 608 desde la zona de Villas de Aragón hasta su continuación, avenida Oceanía, antes de llegar a lo que es el distribuidor vial eberto Castillo. En el sentido contrario, el avance es constante desde el distribuidor hasta, hasta su continuación, la avenida Central, hasta el cruce con el río de los Remedios. Para quienes se dirigen del periférico a la zona de San Lázaro, la avenida Ingeniero Eduardo Molina... Eje tres oriente presenta buen avance con ligeros asentamientos por el cambio de luces del semáforo. Es el reporte que tenemos esta mañana de vialidad, estaremos al pendiente de la información que surja en las avenidas de la gran ciudad. Muy bien,
4: muchas gracias, Alan.
3: Excelente día. Y vamos ahora al sur de la ciudad de México, Gerardo Galicia, adelante.
10: Así es, Sergio Lupita, excelente mañana, sigue muy afectada la circulación de la casa de Traltan desde antes de llegar a la zona de Churubusco, con dirección a la zona sur de la capital. La fuga ya está completamente controlada por el elemento del sistema de agua de la Ciudad de México, quedó controlado eh, desde el día de ayer esta enorme fuga de agua, pero les falta un encople para poderla reparar y poder eh, tapar este enorme hoyo que quedó en los centrales de Tlalpan. Esto provoca reducción a solo tres carriles, dos en los de extrema izquierda y uno en carril en el de extrema derecha. Esta situación complica el avance, así que de preferencia hay que buscar división del norte y se dirigen a la zona sur de la carretera.
3: gracias Gerardo.
4: Hasta luego. Bueno y aunque la reapertura de guarderías del IMSS se había previsto para este 20 de julio, el instituto decidió que la apertura se va a realizar en consenso con las autoridades de cada estado. De hecho ya son con estas dos fechas que se dice iban a abrir y luego se dijo que no. El doctor Mauricio Hernández Áviles, director de prestaciones económicas y sociales del IMSS y a quien le agradecemos que platique con nosotros esta mañana. Buenos días.
3: ¿Qué tal, Luquita, Sergio? Muy buenos días, saludarlos. Gracias, doctor. Doctor Mauricio Hernández. A ver, cuéntenos finalmente que, cuáles son los factores que están considerando para esta reapertura de guarderías y com cómo ven las posibilidades de cuándo se puedan abrir.
14: Mira, son 1.400 eh, guarderías, eh, casi 210.000 chicos que nosotros eh, eh, cuidamos eh, en todo el país. La, la verdad es que eh, pues el país es un mosaico de semáforos, como ustedes bien saben, y estamos muy atentos eh, trabajando con las autoridades estatales en lo que refiere a sus planes de apertura. Eh, las guarderías eh, están, están preparadas, las guarderías eh, según los grupos federales, es una actividad de detención. podría esperar digamos, en el fenófono rojo y estamos preparados para hacerlo porque sabemos que eh, pues, la, las mujeres trabajadoras necesitan esta prestación para poder eh, ir tranquilas a, a, al trabajo. Pero, sin embargo, pues hay eh, diferentes eh, posiciones estatales, hay diferentes ordenamientos y estamos eh, trabajando junto con ellos para incorporarnos a su calendario de apertura.
4: Doctor, ¿sería posible que en algunos estados sí se abrieran y en otros no, dependiendo del semáforo?
14: Eh, así, así estamos eh, funcionando ahorita, por ejemplo. El 20 de junio eh, hay guarderías que están funcionando en Aguascalientes, en Michoacán y en Zacatecas. Eh, pensamos que para el 22 de julio podría ya eh, empezar a funcionar Sinaloa. Y estamos trabajando con los otros estados para ver cómo cómo se van eh, moviendo las cosas. Tenemos, digamos, situaciones típicas como Puebla, donde el gobernador ha hecho un llamado específico
3: para que no eh, abramos las, las guarderías y nosotros pues, lo, lo respetamos como tal. El, uh, en, en, entonces de momento todavía no hay fecha ¿verdad? Porque hay, mucha, hay muchas mujeres que están muy uh, pues muy angustiadas porque no pueden trabajar, no pueden hacer muchas cosas por la fa falta de las guarderías Y sí, pues eso, eso
14: la verdad que nos preocupa mucho porque pues, las mamás que tienen asesinos en los guarderías es la población más joven eh, y es la población a la cual estamos eh, llamando al trabajo porque o es la que, que tiene menos factores de vulnerabilidad para formas graves de, de COVID, entonces nosotros estamos eh, preocupados. Entonces estamos preparados desde el día uno para este, regresar eh, en apoyo precisamente a nuestras, a nuestras trabajadoras, ¿no? porque es una prestación que no es, digamos, un servicio escolar, de es una prestación por ley que además pagan pues, los patrones.
3: Bueno, pues, doctor Mauricio Hernández, director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, gracias por hablar con nosotros. Sergio Lupita, Muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes y de poder informar. Gracias.
4: Bueno, y desde Palacio Nacional Augusto Atempa nos informa sobre, pues, qué se ha dicho en la conferencia del presidente López Obrador. ¿Qué tal, Augusto? Buenos días.
9: Sergio, Lupita. Muy buenos días. Pues, esta conferencia inició con el presidente López Obrador explicando que la pandemia del COVID-19 va a la baja lentamente y que el país eh, está en estos momentos eh, no ha tenido problemas mayores en cuanto a la hospitalización el secretario de salud Jorge Alcocer expuso que la capacidad hospitalaria en el país muestra una ocupación del 54% y López Obrador, eh, más bien López Gatel defendió el dicho del presidente y mostró una gráfica en donde explica que la pandemia se hace cada vez más lenta así mismo dejó eh, dijo que ir sumando los casos es una manera errónea de medir el tamaño de la epidemia porque pues la pandemia no va aumentando cada vez más. Llega un momento en que la, eh, empezará a disminuir los casos de contagio y en México llevamos tres semanas consecutivas en donde existen estas señales de disminución. Afirmó que ocho de cada diez personas que fueron contagiadas por COVID ya se recuperaron y cuando inició la pandemia se tenía un porcentaje del 26% de contagio eh, de manera diaria, y hoy esa cifra ha bajado a 1.2%, esa reducción se ve desde hace 14 días para acá. El canciller Marcelo Obrar habla acerca de la vacuna, dijo que México participa para la creación y la disminución de este medicamento, eh, para la creación y distribución, perdón, y por ello participó con cuatro proyectos para eh, encontrar esta vacuna contra la pandemia, además la iniciativa mexicana ante la ONU para garantizar el acceso universal a una posible vacuna y eh, continúa avanzando esta esta propuesta de México y confirmó que se podría contar con una vacuna para este año y no para el próximo para finales de este año podremos contar con una vacuna. Dijo que México llegaré a tiempo a la vacuna y eh, en estos momentos el país participa en nueve protocolos internacionales para obtener ese medicamento. El presidente se le cuestionó sobre aquella iniciativa de los senadores del PAN para denunciar al subsecretario Hugo López-Gatellas de la Organización Mundial de la Salud y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y esto por eh, su supuesto, mal manejo ante la pandemia el presidente contestó que pues es politiquería por parte de estos integrantes eh, políticos ellos lo único que quieren es hacer eh, protagonismo de la tragedia y pidió no tomarlos en cuenta. Este fin de semana el titular de IMSS, Soy Robledo, sufrió un accidente automovilístico y se le preguntó al presidente sobre el estado de salud del funcionario. López Obrador comentó que pues se encuentra bien de estado de salud y ya se encuentra en la Ciudad de México. Incluso ya reanudó sus tareas eh, laborales el presidente comentó que pues fue un accidente muy aparatoso en donde una persona lamentablemente pierde la vida y otras más resultaron lesionadas. En el tema del aeropuerto se supo que hay una persona que pues está peleando parte del terreno de la construcción, y el presidente dijo que si esa persona tiene los papeles que lo acreditan como propietario, pues que se le pagará por el terreno, eh, pero pues que pues no hay ningún, hasta el momento no hay ningún obstáculo para que Santa Lucía pueda convertirse en un aeropuerto. Dijo que pues todo indica que este aeropuerto se inaugurará el 21 de marzo del 2022 y estará un aeropuerto moderno y de los mejores del mundo, así lo calificó el presidente. Sobre la supuesta salida de Jiménez Espriu, él, el titular de Comunicaciones y Transportes, el presidente dijo que pues ya habló con él la tarde de ayer y pactó una próxima reunión para el próximo jueves, en donde pues el viernes daré información sobre esta supuesta renuncia y López Obrador lo siguió respaldando hasta el momento. En el caso de los el presidente dijo que podría haber una reducción de la pena contra el exdirector de Pemex por la información que proporcione y la recuperación de los bienes que él tenga. Dijo que, pues, él no ve mal el procedimiento de testigo protegido que le está brindando la Fiscalía General de la República, pues los brindará información que comprometerá a otros funcionarios y sacará a la luz esos actos de corrupción y los posibles sobornos que se otorgaron para la aprobación de la reforma energética Sergio Lupita eh, la conferencia ya terminó, el presidente anunció por último que este fin de semana eh, estará de gira en Oaxaca se va el jueves por la tarde el viernes en la mañana estará dando una conferencia allá, el sábado y el domingo tiene actos públicos en esta zona del país es mi reporte
4: muy bien, oye pues muchísimo muchísimos temas, ¿no?
9: Así es, muchísimos temas y hubo otros que pues la verdad eran más, eh, más alabanzas hacia el presidente, pero pues de eso no los tocamos.
4: Muy, me parece muy bien mi querido Augusto, muchas gracias. Muy buen día. Muy buenos días. Pues nunca falta, ¿no? Hay en esas conferencias que salen, ya sabes, ay señor presidente, usted es lo máximo. Ya veces estos es reporteros que hay, pero de, que de no temas que no son reporteros. De estos temas importantes Augusto aquí ya los, ya los mencionó.
3: Vamos con Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México, que nos tiene pues su colaboración semanal semanal. Antonio Bautista, adelante, ¿qué nos tienes. Sergio Lupita, muy buenos días. Bueno pues eh... A partir de este lunes entró
15: en vigor la ley que prohíbe el uso de artículos fabricados con plástico desechable en Sinaloa, como popotes y bolsas de uso que se entregan en farmacias, supermercados, negocios de comidas y tianguis. Los establecimientos ahora tienen 150 días para dejar de entregarlos, es decir, no se va a hacer de forma inmediata, sino que disminuirá su uso eh, hasta eliminarse en ese tiempo. La ley se aprobó a principios de año, se dieron 150 días a partir de su publicación para su entrada en vigor. A causa de la pandemia se tuvieron que suspender las actividades de concientización en Sinaloa sobre el retiro de popotes y bolsas de plástico, por lo que ahora va a comenzar una campaña de orientación y difusión sobre el entrega en vigor de la ley sin aplicar sanciones por distribuir o entregar eh, estos materiales de forma gratuita o mediante pago. La ley en Sinaloa prevé la aplicación de multas que van de mil a diez mil veces la unidad de medida y actualización. Esto es de ochenta y seis mil hasta más de ochocientos mil pesos de sanciones. Y bueno, junto con Sinaloa, otras entidades del país prohibieron los artículos de plástico de un solo uso. Sin embargo, las medidas que se tomaron para mantener en servicio los servicios de, de locales comerciales dedicados a la comida, por ejemplo, pues eh, eh, impidieron que esta ley se cumpliera y hasta el momento no se han aplicado sanciones. Con el aumento de pedidos en aplicaciones de comida de hasta 44%, también se incrementó el uso de bolsas, cubiertos, envolturas desechables en alimentos para llevar. Incluso en entidades como la Ciudad de México se permitió el regreso de este tipo de productos de plástico, aunque únicamente por razones de inocuidad, de salud, salubridad y sanidad. En otros estados como Quintana Roo, Nayarit y Oaxaca, se pospuso la aplicación de la ley hasta después de la pandemia. Esta situación también llevó a un incremento de al menos 30% en la generación de basura, de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Aquí el problema sigue siendo la falta de separación de basura que hace la gente y tira los desechos en la calle, lo que provoca un aumento. De acuerdo con organizaciones ecologistas, como menos plástico es fantástico, la realidad es que por ahora no se puede prohibir el plástico por su uso sanitario, pero no hay por qué ser descuidados. El sector alimenticio no es el único que ha aumentado el uso de plástico, pues ante la pandemia, los insumos de salud como gafas, guantes, cubrebocas, caretas, bolsas plásticas, entre otros, representan un foco grave, ya que además de la lenta degradación de los productos, pues también son una fuente de infección. De acuerdo con la Semarnat, los pacientes contagiados de COVID-19 en México han generado más de 350 toneladas de residuos biológico-infecciosos, y cada enfermo llega a producir más de dos kilos de este tipo de basura. A pesar de que México cuenta con suficiente infraestructura para eliminar estos residuos, en muchos hogares no se tiene la precaución necesaria para separarlos, lo que pone en riesgo a los recolectores de basura quienes estén en contacto directo con los objetos contaminados. El riesgo se vuelve más grande ya que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el coronavirus permanece más tiempo en este tipo de superficies, incluso más que en el acero, al registrar hasta cuatro días de posible contagio en dichos materiales. Perfil Lupita, los activistas recomiendan buscar alternativas para evitar contagios a corto plazo y al mismo tiempo evitar un daño ambiental irreversible a largo plazo. Así las cosas.
3: Muy bien, Antonio Bautista, gracias. Gracias por este comentario. Muy buenos días.
4: Bueno, y el secretario de gobierno de Tamaulipas, César Augusto Perastegui, dio positivo a coronavirus. Carlos Juárez, cuéntanos, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita. Un gusto saludarlos esta mañana. Así es, el gobierno de Tamaulipas confirmó que el secretario general de gobierno, César Augusto, yo positivo a las pruebas de coronavirus que se le aplicaron durante el fin de semana a este funcionario que, bueno, es uno de los más importantes de esta administración de Francisco García Cabeza de Vaca. Verástegui Hostos continuará realizando actividades relacionadas con su responsabilidad desde su domicilio en el que permanecerá en cuarentena. El gobierno de Tamaulipas reiteró el llamado a la población a seguir recomendaciones de las autoridades de salud para disminuir los riesgos de contagio por el coronavirus. Cabe señalar que hace apenas el pasado 2 de julio el gobernador Francisco García Cabeza Vaca también había dado positivo a las pruebas de COVID-19 y desde que él presentó los síntomas hizo un exhorto a los funcionarios de primer nivel del gobierno de Tamaulipas para que se apliquen constantemente las pruebas. Ahora le tocó al secretario general de gobierno, César Augusto pues presentar los síntomas y salir positivo. Hay que hacer mención, Sergio Lupita, que también durante la noche del día de ayer otro funcionario público de Tamaulipas, Erasmo González Robledo, quien es diputado federal de la zona sur de la entidad, también confirmó que era positivo a la prueba de COVID-19 y también se encuentra aislado en su casa.
4: Muy bien, Carlos, muchas gracias, buenos días.
3: Estaremos al pendiente de la información, muy buenos días. Bueno, y en Baja California Sur el gobierno va a continuar en naranja esta semana, a pesar de que la recomendación de la federación es regresar al semáforo rojo. Germán Medrano nos informa. Adelante, Germán.
16: Muy buenos días, Sergio Lupita. Efectivamente, así lo señaló el gobernador del estado, Carlos Mendoza. Davis que nos quedamos en nivel naranja aquí en Baja California Sur, pese a esta recomendación del gobierno federal de regresar al nivel rojo de alerta en la alerta COVID. La nueva evaluación hecha por el sector salud de Sergio Lupita ubica Baja California Sur en este color rojo. Sin embargo, las condiciones locales permitieron la posibilidad de dar a conocer eh, que nos manteníamos en naranja eh, según lo comentó el gobernador, vamos a hacer este esfuerzo de mantenernos en este nivel, eh, si no mejoramos la atención como sociedad que le debemos de dar a la pandemia, no vamos a avanzar los criterios para continuar en este, nube, este nivel 5, si bien existe un incremento de contagios se atribuyen al incremento de las pruebas, Sergio, que han hecho en el estado, cuya tasa es la segunda más alta del país, han avanzado más en las pruebas de detección, también se tomaron en cuenta las variables de la reducida tasa de letalidad que presenta estado el cual se ubica en la posición número 24 y por último Último, la disponibilidad de camas y ventiladores que todavía existe para la atención de pacientes COVID. La suma de estos factores permitió que el Consejo Estatal de Salud continuara y diera a conocer que el nivel naranja estará vigente durante esta semana. Y es que ya estamos cruzando los 3.183 casos, eh, Sergio Lupita, 1.676 activos. Y en las próximas horas se va a saber todavía de 117 sospechosos si dan positivo o negativo. Es la información desde Baja California Sur.
4: Muy bien, muchas gracias, Germán. Muy buenos días. Lupita.
3: Buenos días. Bueno, y después de que se dio a conocer que el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, había participado con un grupo de alcaldes en un en un festejo de cumpleaños en plena contingencia, el mandatario dijo que pues que este festejo tuvo lugar después de una reunión de trabajo en el municipio de Sabinas, dice el gobernador, es un gobernador del PRI Miguel Riquelme, que las imágenes que se dieron a conocer de esta fiesta del sábado pasado eran para consumo personal. Y considera que pues las, los medios la sacaron fuera de contexto. Sé perfectamente que se puede descontextualizar de cómo se dieron realmente las cosas y asumo mi responsabilidad, pero no estaba haciendo nada malo. Es lo que dijo Riquelme a un periódico. Tuve una reunión con los alcaldes de la región carbonífera. De ahí nos invitaron a una comida. Alguien que cumplía años ahí en Sabina. era una fiesta que no tenía más de 16, 17 personas el festejo era del empresario urbano Santos sino de Lauro Villarreal, jefe de la oficina del gobernador, es lo que dice el, goberna el gobernador y bueno, aunque compartió fotos por WhatsApp el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, y que luego las borró, se observa que no hay sana distancia, no se están usando cubrebocas. El gobernador sostuvo eh, de todas formas que no se incumplieron las normas que ellos están exigiendo a la población.
4: Ay, ayer pasé por el hospital el hospital Ángeles del Pedregal y están ahí elementos de la Guardia Nacional, allá hay algunas patrullas y bueno, pues eh, interesante no lo que diga, lo que diga Emilio Lozoya, ¿no? Ayer ya el presidente decía que el ex titular de Pemex, Emilio Lozoya, pues va a dar información, que ya empezó a hablar, ¿no? Que ya empezó a hablar y que va a dar información, pues sobre la reforma energética. Y vamos a ver, Sergio, vamos a ver finalmente, pues qué, qué es lo que tendrá que decir Emilio Lozoya, que sigue en el
3: hospital. Bueno, y vamos con Leticia Ríos, nos tiene información desde Atizapán. Adelante, Leticia.
5: Muchas gracias, Sergio. Lupita, buen día. Hasta el momento suman siete elementos en la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Atizapán de Zaragoza que han fallecido por COVID-19 y tres se encuentran hospitalizados actualmente. Sin embargo, el ayuntamiento de a un presunto brote de dicho padecimiento en esta corporación durante un curso sobre competencias básicas de la función policial al que 30 uniformados asistieron, el cual se impartió el 29 de julio al 3 de del 29 de junio al 3 de julio. El ayuntamiento aseguró que la capacitación se realizó bajo todas las
4: medidas sanitarias, dotando a los elementos de cubrebocas, caretas y guantes, además de que fue respetada la sana distancia. Muy bien. Pues, Leticia, muchas gracias. Buenos días.
3: Son las 8 de la mañana con 55 minutos. Regresamos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento.
1: Sergio, hola Lupita. Qué penoso
12: escuchar a esa diputada de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, Leticia. Fui residente en la Ciudad de Panamá durante los últimos seis años, laborando allá, y en efecto, allá existe una ley en la que la propiedad privada de los condominios no se puede utilizar en la modalidad de hotel, llámese Airbnb, por menos de 45 días. Asimismo, los condominios como tal no se pueden alquilar por menos de ese tiempo, lo que de alguna manera protege a todos los condóminos. Y sí, es una ley estricta que pues de alguna manera prevalece en el país de Panamá. En fin, lo que quiero decir es que ojalá tuviéramos una exposición mucho más clara, porque me imagino a esta señora hablando ahí en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México exponiendo sus motivos, pues solamente por borreguismo aprobaría, porque de otra manera era totalmente reprobada. Saludos desde Miguel Hidalgo, Fernando Máñez.
2: Now I've been happy lately Thinking about the good things to come And I believe it could be Something good has begun for A why
3: esto se llama Peace Train, el tren de la paz. Estamos escuchando a Cat Stevens. Su primer álbum fue de 1967. Tuvo éxito desde un principio. Posteriormente sacó Tea for the Tillerman en 1970 y Teaser and the Fire Cat en 1971. También éxito extraordinario. Catch, catch a Bullet 4 en 1972 fue también... Uh, uno de sus grandes éxitos. Posteriormente se retiró de la música, se unió al Islam y adoptó el nombre de Yusuf Islam. Y bueno, pues yo lo recuerdo casi desde el principio, desde 1967. Yo debo haber tenido en ese momento mi querida Guadalupe, pues unos 14 o 15 años de edad. 14 años. Nació en el 53. Pero creo que nuestro amigo Dunstan del Valle tenía cuatro años y ya lo estaba escuchando. <risa> Pues bueno, es que
4: cuando tienes hermanos, hermanos grandes. mayores, sabes, Sergio, que pues te chutas todo lo que te ponen.
3: Así es esto. Son las nueve de la mañana con tres minutos.
4: Oye, Sergio, nos eh, dicen desde Canadá que hace mucho calor, pero el peor día fue el sábado con 40 grados, que hoy solo están a esta hora a 34 grados y nos reenvían saludos. Bueno, y en otras cosas, en otros temas importantes, el Servicio de Protección Federal va a desarrollar un equipo especializado en seguridad para las minas, van a generar células especializadas en este sector. Se está elaborando ya un protocolo nacional de atención y contención en seguridad en el sector minero. Tú sabes, hemos hablado aquí de la situación de inseguridad en las minas, eh, pero vamos a platicar de nueva cuenta con Francisco Quiroga Fernández, el subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía, ahora también con este tema. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por tomar la llamada.
3: Hola Lupita, muy buenos días, con mucho gusto de... Ver. Gracias, Gracias Francisco, Francisco Quiroga. A ver, cu cuéntenos, eh, ¿qué medidas se están aplicando para mejorar la seguridad en las minas? Sabemos además que una cosa son las minas industriales de grandes empresas y otras, las pequeñas minas que a veces eh, incluso no tienen permisos y que pues que tienen una forma de comportamiento completamente distinto, ¿qué reglas se les están aplicando?
17: Bueno, la la... Hay dos tipos de, de seguridad, la seguridad que tiene que ver en el trabajo para la salud, la integridad de, de los trabajadores y, y las comunidades. Ahí tenemos pro, eh, protocolos que hemos desarrollado desde, desde hace más de un año, conjuntamente con la industria, para asegurar, precisamente tenemos números dedicados en la Secretaría para que se puedan reportar condiciones inseguras en las minas y tenemos las atribuciones de ir remediar y hasta clausurar, así lo hemos hecho, operaciones que no sean seguras para la integridad física de los trabajadores o las o las comunidades, y efectivamente el mayor reto para dar asesoría para, para, para trabajar con, la, con las minas es, es en las pequeñas, en las pequeñas, en las pequeñas minas. por ejemplo en la carbonífera que ahora se está reactivando con las compras que ha anunciado la CFE Y lo tenemos la otra seguridad, la seguridad que afecta sobre todo a las comunidades. Sí, también afecta a, a, a las empresas, a algunas minas, pero nuestro enfoque ha sido principalmente a la seguridad. Nosotros tenemos una relación directa con las comunidades mineras. Trabajamos con ellas para asegurarnos que no hay conflictos, que la, que la actividad se hace de una manera incluyente, que hay derrama económica, que hay contratación local que hay compras locales, que hay desarrollo, que le llega el, el desarrollo. Y uno de los grandes reclamos, de los grandes retos que nos han planteado la, las comunidades mineras, pues tiene que ver con la seguridad, con el, con el clima, lo cual es entendible porque es un reto en general para el país y, por, y porque las minas normalmente están en, en lugares alejados que, que no necesariamente tienen la mejor infraestructura en términos policiales. Entonces, en eso estamos trabajando, llevando esta, este conocimiento, esto que nos dicen las comunidades, eh, formándolo en inteligencia, para de la mejor manera eh, poder disuadir, prevenir la actividad delincuencial.
4: Ahora, ¿el Servicio de Protección Federal de qué manera va a estar apoyando? ¿Cuál va a ser la tarea?
17: El Servicio de Protección Federal tiene una, una misión de proteger... Activos y, y traslados. Y actualmente eh, su, su mayor actividad tiene que ver con, con dependencias, instalaciones estratégicas como de PMCT, reclusorios. Y ellos ya han trabajado antes, han trabajado antes con, con las minas. La gran ventaja del Servicio de Protección Federal es que es un primer respondente, es decir, una policía que efectivamente ante cualquier problema eh, ya es, ya es eh, una un, una fuerza del orden una policía privada por ejemplo eh, no puede trasladar a un detenido no tener que si uno va una, si hay un problema en una tienda departamental el policía privado lo que puede hacer es resguardar mantener hasta que llegue realmente el primer respondente el servicio de protección federal ya son primer respondente y la gran ventaja va a ser su coordinación con las otras fuerzas del orden, con la Guardia Nacional, con la Secretaría de Seguridad Pública, con la Fiscalía. Eh, esto se está trabajando conjuntamente en la mesa de seguridad minera que se instaló hace, hace el mes pasado.
4: Ahora, eh, Francisco, ¿cómo están operando? ¿Han dejado de, de trabajar por este tema de la pandemia o están tomando las medidas de, de seguridad? Eh, ¿Se catalogó como esencial o no esencial? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido también eh, esta reactivación?
17: Fueron dos meses que estuvieron las, las minas paradas. y en, en, Desde antes de que iniciara, de, de febrero, se, empezó, se empezaron a trabajar en protocolos de operación sanitaria, es decir, cómo operar de una manera segura eh, en estos tiempos del, del COVID-19, respetando la sana distancia, poniendo barreras como acrílicos entre las estaciones de trabajo.
9: Vamos
3: o sea, a Francisco Quiroga. Francisco, te perdimos un momento, ¿nos escuchas? No. Sí, ser, ser, ah, sí, perdón, ser, ser, ser. te perdimos un momento. Nos estabas contando de los protocolos de los protocolos de seguridad que se están aplicando, los protocolos de salud también.
17: Es correcto. Los protocolos para el COVID-19 se, se empezaron a desarrollar desde febrero. Vamos en una quinta versión de un, de un protocolo que emitió la Subsecretaría de Minería que integra todas las indicaciones, recomendaciones de las autoridades sanitarias, tanto federales como estatales. Y esto nos, les ha permitido al sector operar con seguridad, romper este dilema entre si operación nos va a menoscabar los esfuerzos sanitarios. En este caso, las minas, al operar, se busca que la gente esté más segura que si no está operando, que si simplemente la gente eh, se queda en sus casas, aparte de mitigar el efecto, el efecto económico, por supuesto.
3: Bueno, yo quiero agradecerte, Francisco Quiroga Fernández, subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía, esta conversación. Gracias, Sergio. Muchas gracias, Lupita, por su espacio.
4: Gracias. Hasta luego. Buenos días.
3: Son las nueve de la mañana con diez minutos.
18: char el mar, ¿a dónde estás? En una balsa de papel remando a toda velocidad. Y caminar sin descansar, sin agua, 20 millas, pies descalzos en cualquier lugar.
4: Y cómo me gustan estas chavas.
3: A ti te gustan me a mí encantan. me cantan, además las admiro, las admiro profundamente. Son ilse, ilse y Mimi, sí, las Flans, eh, pero están festejando, están festejando 35 años de carrera artística y lo están haciendo con un autoconcierto que no creo que sea un concierto en un automóvil, ¿verdad?
4: Vamos a preguntar, Sergio, Capaz porque con sí, esto ¿verdad? de la sana distancia. <risa>
3: Nunca se sabe, Ilse,
4: ¿cómo estás?
3: Y Mimi, ¿cómo estás? ¿Cómo están,
4: Lupita? ¿Qué tal?
3: ¿Cómo están ¿Cómo, las dos? ¿Buenos?
4: Mimi, buenos ¡Buen días!
3: días. Hola, Ilse y Mimi, ¿cómo están? A ver, cuéntenos en primer lugar de qué se trata este autoconcierto. No sé quién quiera empezar. Cuéntanos, comadre. Buenos
5: días claro que sí, el concierto efectivamente es dentro de un auto. Ustedes se llegan a estacionar en el Parque Bicentenario como en aquellos aquellos años donde uno iba al autocinema, a, autocinema. a mí no me tocó. Pero este pues ahora le estamos haciendo así para los conciertos por aquello de la por aquello de Susana.
3: Ah, sí. Oye, cuando yo iba al autocinema, casi nunca veía yo la película. No, no corremos ese ¿Ya? riesgo.
5: Para eso ah, me pues... gustaba con de ah, ¿cómo, ¿cómo ves? ¿Cómo ves? Me parece ahora sí que ustedes van a ir a hacer lo que quieran, pero yo creo, mi querido Sergio Dorado, qué gusto saludarte, Lupita, qué gusto saludarlos. No, eh, pueden hacer lo que quieran, pero se me hace que te van a dar ganas de bajarte del coche a bailar.
3: Ah, sí, y sí si se vale ba bajarse a bailar.
5: Se supone que sí se vale en tu pequeño espacio, es. porque van a ser eh, unos estacionamientos un poquito más grandes de, de lo normal, para que para que la gente pueda tener ese espacio para bajarse a bailar, para estar ahí con tu familia, con tus amigos, y, y van a ser todos los éxitos de Flash, va a estar muy divertido, muy emotivo, y esperemos que puedan ir todos, porque estamos bien emocionadas
3: Bueno, son ustedes dos nada más, ¿verdad? No está Ivonne.
5: En esta ocasión sí, y dijo, chicas, no es falta de cariño, ya no saqué, ya estuvo bueno, ya me traen hasta el copete, y tiernamente se retiró y se fue a vivir a la playa, la envidiamos muchísimo, y, y pues sí, nada más somos nosotras dos. Uh -huh. Ah, qué bien. Pero qué son bien. Bast
3: bastante desrelajientas, ¿no?
5: Alcanzamos a hacer mucha chorcha, Camacos. <risa> mucha chorcha, nos divertimos, la pasamos bien y sobre todo el público. Eh, amigos, la verdad es que han sido 35 años de mucho cariño y, y la gente está emocionada de, de vernos y nosotros más de verlos a todos ustedes. Así que yo creo que se la van a alcanzar a pasar bien. Eh, los esperamos a todos este 30 de julio, autoconcierto. Y además tenemos nuevo tema, eso que estaban escuchando, es la
4: reivindicación del pop. Porque, porque no queremos tanto reggaetón, tanto perreo, tantito po para los que nos gusta el pop Pues no, suena muy bien, y entonces van a hacer este recorrido por todos los éxitos de estos 35 años. Vamos a poner estos éxitos, y
5: además canciones que se nos han ido pegando en el camino eh, por nuestras respectivas convivencias con diferentes artistas, entonces son toja padrísimo.
3: <risa> bueno, ¿dónde, dónde nos dónde, dónde encontramos toda la información, dónde podemos adquirir boletos, por qué no nos dan así los detalles prácticos?
5: Así es, practiquísimamente en nuestras redes sociales, Insei por Instagram, y Mimi por Twitter y por, también por Facebook y en nuestros eh, particulares, que yo soy Mimiciti, con ese 78 y en Instagram, y Mimiciti en Twitter, ahí les vamos a dar toda la información, o en el parque Bicentenario, eh, que es Drive to Fun, se llama este concierto, que es este 30 de julio, eh, cada quien en su coche, y se va a poner buenísimo, a ver si se animan a ir, aunque sea que tengas unos pesos ahí con tu mujer,
4: Sergio, pero pero sí vayan. Ah, ah, muy
5: bien. Bueno, que conste. Ya estamos,
4: ya estamos listos, oigan, y van a cantar las mil y una noches? Por supuesto ah, que sí, ay. si nos hacen caso y no están en otros menesteres, por
3: supuesto. <risa> <risa> bueno, Me que conste, eh, que conste, pero también si nos, si nos abocamos a otros menesteres, no nos van a llamar la atención, ¿verdad? <risa> absolutamente no, para no,
5: no, ustedes no, son no, libres no, de hacer no, lo que no, el cuerpecito no, pida no, pero el cuerpecito les va a pedir que se eche una bailada porque yo creo que mucha falta nos hace, hemos pasado momentos duros eh, a nivel mundial, eh, y hoy y hoy por hoy la música es una gran medicina que nos une, nos hermana, y, y nos saca de muchos lugares, eh, que, que a veces no son tan lindos, así que eh, lo que lo que el cuerpo nos pida, pero nos va a pedir echar mucho relajo, bailar, agradecer, este es un, este es un homenaje eh, a la vida, y es una fiesta no solamente a los 35 años, sino a que aquí seguimos y vamos a estar bien.
3: Ilse, Mimi, gracias por conversar con nosotros y gracias por invitarnos a esta a este festejo y a este autoconcierto.
4: Ojalá pueda ir el 30 de julio y prometemos que se le van a pasar increíble. Muy, Muy bien, bien, pues un abrazo a las dos, muchas gracias. Igualmente a los dos, besitos, abrazos Y esperemos verlos ahí este, Y darnos
5: darnos un abrazo aunque sea de lejitos
3: Gracias
4: Y Gracias. muchas felicidades por este aniversario
3: Claro que sí Y bueno pues son las Son las nueve de la mañana Con dieciséis minutos
1: y Lupita Juárez, tecnología con Dalia de Paz.
11: Y ¿Ya
19: Dalia,
3: está? De Paz, Dalia de Paz, ya ¿Cómo está? estás, Dalia? Oye, ¿nos acompañas a, a un autoconcierto? <risa> Por
5: supuesto, yo quiero bailar esta vez. Te, de vi, bailando, te ¿no? vi bailando, te vi bailando, mi querida estaba Dalia. estaba bailando, estaba bailando, Lupita, porque tenemos que arrancar con toda la actitud, ¿verdad? Y bueno, quiero agradecerles rápidamente, Sergio Lupita, eh, todo su apoyo, palabras también durante estos días que pues no han sido fáciles para mí, para mi familia. Sin embargo, sé que la vida debe continuar y como les decía, eh, pues no me resta más que pedirle a todos que nos cuidemos y cuidemos a los nuestros. Y mientras tanto, los abrazo virtualmente y vamos a hablar virtualmente también, esperando... Pues que nos podamos ver muy pronto. Y hoy quiero hablarles, Sergio Lupita, amigos, de una herramienta que me pareció muy relevante. Se llama Canasta Rosa. Y es una plataforma para comprar y vender productos únicos, artesanales y locales, en la que es posible encontrar desde un cubrebocas reutilizable, por ejemplo, en 70, 80 pesos, hasta una canasta familiar, hasta hace unas semanas. Fíjense que esta eh, canasta rosa está disponible en web y web mobile y hoy ya podemos descargarla en una aplicación gratuita para iOS y Android se llama así Canasta Rosa, la encontramos y en estos mercados en la que prácticamente podremos ver más de 9000 tiendas de emprendedores mexicanos y eso es lo que me encantó, sobre todo en este momento que tanto ellos como nosotros los clientes no necesitamos para que no salgamos de casa y para que obviamente ellos puedan seguir generando la app ofrece productos personalizados, únicos y a precios pues muy razonables. Tienen algunas categorías como regalos, fiestas, comida, diseños, flores, infantil, belleza, mascotas, ropa, accesorios, joyería, salud, entre otros. Para probarla, eh yo ya adquirí una tabla de quesos artesanal, por cierto, muy colorida y con un diseño muy mexicano con alebrijes, preciosa la tabla en una tienda que se llama Tastic. ...por un precio de 399 pesos, más el envío express en moto para que me llegara el mismo día... ...y en total pagué 468 pesos, pero pues honestamente pensé que el costo sería mayor... ...por la calidad del producto y la rapidez de la entrega. La experiencia en general fue muy buena y por supuesto ya compré otras cosas... ...y todo llegó hasta la puerta de mi casa y aunque un 70% ojo aquí de las tiendas... ...están ubicadas en Ciudad de México... Algunos de los productos pueden ser enviados a cualquier parte de la República Mexicana a través de su servicio de mensajería. Me pareció muy atractiva la oferta y los precios, pero sí quiero destacar que la parte importante es que el cobro que hace esta aplicación a los negocios mexicanos ronda entre 1, 8 y 13 sobre las ventas, un precio pues bastante justo. El proceso de compra es muy sencillo, ya saben, hay que registrarnos, agregar el domicilio de entrega, pues la tarjeta de crédito, de débito, eh, o el depósito, y en caso de que el producto esté disponible, podemos pedir que nos llegue el mismo día. Ojo aquí que el servicio express que yo les comentaba solo funciona en las ciudades de México, Monterrey y Guadalajara. Ahí en nuestro Twitter, Dalia de Paz, en Sergio Lupita, también les compartimos más información sobre esta 100% mexicana llamada Canasta Rosa. Y bueno, para concluir, y cambiando un poco de tema, en martes de reseña también les cuento que desde hace algunas semanas He estado probando un cargador inalámbrico de la, de la marca llamada eh, Moshi, es californiana, se llama Launch Q, y es un dispositivo inspirado en la decoración escandinava que sobresale por su diseño y rapidez. Este equipo, que además cuenta con garantía internacional por 10 años, nos va a permitir colocar nuestros dispositivos en la posición deseada sin tener cables de por medio, la cual a estas alturas, pues es un gran plus a la hora de trabajar, porque pronto llega a ser estresante tener más de 5 cables, eh, en el escritorio o en la recámara, conectados con todos los dispositivos y luego ya no sabes ni cuál es cuál. Una de las ventajas de este modelo es que ofrece una carga rápida de hasta 15 watts y es posible pues, colocar cualquiera que sea el teléfono inteligente que estemos usando, no importa la marca, es decir, desde un iPhone 8 hasta un Xiaomi Mi 9. Hoy en algunos audífonos pues ya también cuentan con la posibilidad de cargarlos de manera wireless como los AirPods Pro, solo hay que checar eh, que nuestro equipo cuente con esta tecnología y bueno, este launch Q de Moshi nos va a permitir cargar cualquiera que sea, como les digo, nuestro equipo sin necesidad de conectarlo con un cable como ocurre con la carga tradicional. Yo he cargado, por ejemplo, diferentes dispositivos. Uno de ellos es un iPhone y un LG con batería de 4200 mAh y del 6 al 100% me tomó aproximadamente 2 horas 37 minutos completar el nivel de la batería sin cable de por medio. Entonces, vale la pena este eh, launch Q tipo stand para que pues puedan colocar ahí su teléfono y mientras tanto puedan ver las notificaciones, tomar videollamadas sin tener que conectar ningún cable. El diseño también es premium, la base es de aluminio, tiene una microfibra color gris y es bastante, bastante sólido. Ahí lo tienen, este equipo ya está disponible, su precio ronda los $1,600 que valen la pena. En mi Twitter, Dalia de Paz, en Sergio Lupita también les dejo los links para que vean de qué se trata y te olviden de los cables, como tú, Sergio, Lupita, yo sé que ya no quieren lidiar más con los cables.
3: No. Pues muchas gracias y un fuerte abrazo, Dalia.
5: Abrazo para ustedes. Ya, hasta Marte. luego, muy buenos días.
3: Vamos a un resumen de la información. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador calificó como politiquería todos los señalamientos en contra del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, por su trabajo para atender la emergencia sanitaria. Que van a la ONU, que van a la OEA, que van a la Organización Mundial de la
9: Salud, a todos los organismos internacionales a hacer acusaciones, pero no es más que politiquería. Antes se le llamaba coloquialmente grilla. Entonces hay que tener también este, paciencia, no tomar en cuenta todo ese protagonismo sin fundamento, irresponsable, porque se están queriendo montar en una tragedia. Eso es lo que hace la prensa amarillista
4: la prensa amarillista, qué barbaridad, no te preocupes Gatel. Bueno, y por su parte el canciller Marcelo Ebrard señaló que en las próximas semanas se van a tomar algunas determinaciones para garantizar el acceso de México a las vacunas contra el coronavirus que están en desarrollo.
6: En este momento estamos entrando en la fase en la que ya habrá que
9: tomar decisiones porque los protocolos, las, y los resultados de ellos apuntan a que sí se podría contar con alguna vacuna este año. Entonces, bueno, ya me dijo el doctor Alcose, tiene razón de que hay que ya tomar algunas determinaciones en las próximas semanas. Estaremos informando sobre ello en función de la evaluación de cada una de esas vacunas y sus protocolos. En esto, ¿qué les puedo decir? Sintetizo. México va a llegar a tiempo, va a estar, ya está, en
3: el esfuerzo por la vacuna. Eso es vital para nuestro país. Este martes, los líderes de la Unión Europea acordaron impulsar un paquete de estímulos económicos por 750 mil millones de euros.
4: Bueno, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció una inversión de 700 millones de pesos en la zona industrial de Vallejo, de los cuales 450 millones se destinarán al centro de procesamiento de residuos sólidos que comenzará operaciones en diciembre.
3: Son las 9 de la mañana con 25 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
19: Son las nueve de la mañana con 30 minutos, amigos, y continuamos aquí en el espacio de Sergio y Lupita. Y bueno, tengo el gusto de presentar en este momento al profesor Moisés Heredia. Él es especialista en medicina alternativa. Y antes de entrar de lleno en materia para platicar con él acerca de esto que es la salud, yo les quiero decir que hay datos arrojados por el INEGI que destacan que el 90% de los fallecimientos se han dado por causa de alguna enfermedad relacionada con malos hábitos de vida, especialmente el sedentarismo y la mala alimentación. Así es que queremos saber, eh, profesor Moisés, como cuáles. Muy buenos días, bienvenido.
6: Muy buenos días, es un placer estar en este programa con todos ustedes. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre tratamientos eh, naturales 100% efectivos Ajá. a través de lo que tenemos en casa. Eh, alimentos que podemos utilizarlos tanto para nuestra nutrición como también por su composición química para la recuperación de nuestra salud. Y mm. quiero hablarles eh, sobre las enfermedades del corazón. Exactamente, es una de las que son peligrosos. Es la primera causa de muertes uh -huh. en el mundo Y realmente de cada 10 personas 4 de ellas mueren por enfermedades cardiovasculares Y esto te puede dar en cualquier edad Hay un estudio realmente que nos dice Que 149.368 Fallecimientos en México Debido a enfermedades cardiovasculares Del año 2018 uh -huh. Entonces realmente las enfermedades cardiovasculares Es la primera causa de muertes Aquí en México Quiero traerles en sí ¿Qué podemos hacer claro. para mejorar nuestra calidad claro. de vida? Existe una alternativa natural Que es realmente muy buena, muy efectiva eh, de acuerdo con un estudio publicado en Estados Unidos por una universidad de alto concepto uh -huh. representa en sí que la alcachofa con, eh, tiene un extracto que se llama cinerina y luteína Que te ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares Mejoran la circulación sanguínea Además de esto te ayuda a descongestionar el hígado y la vesícula Te ayuda también a que tú puedas perder de 4 hasta 6 kilos en un mes Todo esto es porque tiene esta sustancia llamada luteína y sinarina. Aparte de eso ayuda a bajar colesterol Lo que hay que hacer en sí es agarrar una alcachofa grande La partimos en cuatro pedazos Dejamos en una olla Calentamos con medio litro de agua Uh -huh. Y tomamos un vaso, 250 mililitros en la media mañana y 250 mililitros en la media tarde. Lo agregamos con jugo de limón que tiene limoneno, que ayuda en sí a potenciar la luteína y la sinarina, que son propiedades que te ayudan a perder peso, mejoran en sí el hígado de la vesícula y previenen enfermedades cardiovasculares. Hay que tomarlo por 30 días para tener el efecto necesario.
19: ¿Cualquier persona o solamente quien tenga esa afección?
6: Bueno, eh, si tienes un problema de hígado si tienes eh, uh -huh. toxinas en la sangre quieras prevenir una enfermedad cardiovascular, no hay ningún problema porque es 100% natural, no tiene efectos colaterales ah, ok. ni, ni tiene contraindicaciones.
19: Perfecto. Profesor Moisés, también la diabetes, ¿no? ¿Cómo nos ataca aquí en este
6: país? 8.6 millones de mexicanos uh -huh. reportan tener diabetes. La diabetes puede traer ceguera, amputación de las extremidades, muchas complicaciones. Claro. ¿Qué podemos hacer para prevenir la diabetes? En primer uh -huh. lugar, el diabético necesita agua, necesita fibra, necesita magnesio, que son sustancias esenciales para el equilibrio de la glucosa en el organismo. Para esto quiero recomendarles utilizar las hojas de la lechuga, que tiene 80% de magnesio. También tienen agua y tienen bastante fibra. Uh -huh. Con dos cápsulas de levadura de cerveza. Uh -huh. La levadura de cerveza tiene 18 aminoácidos esenciales, 17 vitaminas y minerales. Es un superalimento que, utilizando esto en jugo, te ayuda a controlar la glucosa y la sangre y es fantástico para la salud. Esto se hace, y lo podemos hacer de 10 a 15 días, para el control de la glucosa y la sangre. Es extraordinario para la salud. Y bueno,
19: ¿qué decimos el cáncer? Que todo el mundo hablamos de esta enfermedad y se se puede prevenir o combatir
6: bueno, más de mil eh, mexicanos eh, mueren por cáncer eh, al, anualmente. Hoy queremos traerle un jugo, que es un jugo alcalino, y se ha probado en sí que una alimentación más alcalina y menos ácida tenemos menos incidencia al cáncer. Cuanto más ácida sea tu alimentación, más cáncer vas a tener. Ajá, y existe un jugo alcalino a base de piña, mango y uva. Interesante que la uva tiene resveratrol, una sustancia extraordinaria para la belleza, para el rejuvenecimiento, Ajá. pero también te ayuda a la prevención del cáncer de una manera fantástica. Así que este jugo... Es 100% recomendado porque tiene antioxidantes, tiene fenoles, que son sustancias extraordinarias en el, la prevención y en el combate del cáncer.
19: Excelente alimentación. Y las enfermedades del hígado.
6: Bueno, en México tenemos 35 millones de mexicanos con hígado graso. Y realmente aquí tenemos algo extraordinario. Para el hígado es la toronja. La toronja en sí es un termogénico natural. Es una fruta con fibra, con agua, uh -huh. que te ayuda no solamente a perder peso si lo utilizas en 30 días, sino que también te ayuda de una manera fantástica a descongestionar el hígado y también la vesícula.
19: Ay, bueno, las enfermedades cerebrovasculares y nos podemos seguir con una larga lista, ¿verdad, es. Moisés? Estas eh, también tenemos buenos jugos, alternativas que las uvas.
6: Así es, las uvas realmente es uno de los mejores alimentos que existen para la prevención de enfermedades cerebrovasculares, cardiovasculares y la prevención del cáncer. Para mí la uva es esencial esta noticia que traes, por favor profesor Moisés, ¿cuál es? Para poder encontrar todo esto que nos estás diciendo,
19: estas recetas maravillosas, una vida saludable en un libro.
6: Así es, realmente si quiere tener todo escrito en su casa para que uh -huh. tenga un libro de consulta para poder tratar 281 enfermedades con 450 páginas, con 2000 tratamientos naturales hechos con 55 frutas, 47 verduras y 14 semillas y cereales hay que adquirir el famoso libro Soy Sano con la medicina natural que tiene 450 páginas, marcando al 8. 800-777-0707 800-777-0707 al comprar su libro Soy Sano le vamos a regalar dos libros más un libro que se llama Venza la obesidad en 20 días Soy Sano sin sobrepeso y obesidad y un segundo libro que es eh, Las recetas de Sano con 200 recetas de cocina y aparte es un libro sobre cómo encontrar la paz interior entonces compra un libro le regalo tres libros más y aparte sí. de eso si marca ahora mismo al 800 700 800-777-0707, 800-777-0707, el costo de envío es gratuito y también puede pagarlo a meses sin interés. Así que marca ahora mismo al 800-777-0707, 800-777-0707 para llevar salud y nutrición para su hogar.
19: Muchas gracias, profesor Moisés Heredia, terapeuta alternativo de medicina natural. Agradecemos su presencia. Muchas gracias. Continuamos. Gracias.
1: La Micro Deportiva.
3: Y ya está con nosotros Julio Romero. ¿Cómo estás, mi querido Julio? Yo estoy muy emocionado. Ya casi empieza el béisbol.
9: Ya casi, ya casi, Sergio Lupita amigos de la victoria. Muy buenos días. Sí, ya. Días. El jueves, el jueves me llama mucho la atención. Bueno, son dos dos juegos para el Opening Day, el Yankees contra Nacionales, los campeones y el Dodgers contra San Francisco. Por cierto, ayer los Gigantes en este juego de preparación pusieron a la primer eh, coach mujer en primera base así es que vamos a ver qué es lo que sucede si ya huele a grandes ligas este jueves, pero antes, antes, vámonos con la información, la selección de fútbol regresará a la actividad el próximo 7 de octubre visitando en la Johan Cruyff Arena ya en Ámsterdam, a ah, su similar de Holanda, a través de su cuenta de Twitter, la Federación Mexicana de Fútbol confirmó este compromiso que todavía no tiene horario, en ocho ocasiones hay tres victorias para el tricolor, cuatro para los holandeses y y un empate, dos duelos mundialistas, aquel empate dos en Francia 98 y victoria para los europeos en Brasil 2014 con el famosísimo no era penal sobre Arjen Robben. Bueno, el último duelo del tricolor, que por cierto dirige Gerardo Martino, fue el 19 de noviembre contra Bermuda. Eh, y por la pandemia se han suspendido los amistosos contra la República Checa, Grecia y Colombia. Así es que 7 de octubre regresa la selección mexicana de fútbol. Y en una conferencia de prensa virtual, John de Luisa, presidente de la Femex Food, tocó varios temas, entre ellos aceptó que recibieron un millón y medio de dólares que entregó la FIFA como parte de su programa de apoyo en la crisis financiera que provocó la actual pandemia. Eh, parte de este dinero se utilizará en el fútbol femenil y se espera una recuperación financiera en un par de años. Confirmó el duelo contra Holanda el 7 de octubre. En más temas, México sigue peleando el preolímpico de la CONCACAF para que se mantenga en Guadalajara y no se sancionará a nadie. Que no cumpla con los protocolos sanitarios, luego de que la Copa por México, este torneo pretemporada, pues eh, enseñó a personajes como Miguel Herrera, como el Tuca Ferretti, como Ricardo Peláez, que no usaron correctamente el cubrebocas. Vamos a escuchar a John de Luisa, presidente de la SAMEXU.
15: Al día de hoy no las tenemos así consideradas, no lo tenemos en el, en el reglamento de que. Se pueda sancionar con alguna amarilla roja o con alguna suspensión en particular, pero lo que sí vamos a trabajar, y así lo hemos hecho en las últimas semanas, tanto con Liga MX como con los clubes, de que los protocolos y todas las decisiones que se tomen por el bien de los involucrados, llámense jugadores, cuerpos técnicos, personal en los estadios y cualquier eh, otra persona que esté involucrada en la operación de los partidos, por el bien de todos ellos, que se cumplan estos protocolos.
9: esta misma conferencia a distancia, Arturo Bricio, quien es el encargado del arbitraje ahí en la federación, confirmó que se permitirán los cinco cambios para el torneo guardianes 2020, que arranca también el jueves, y en vez de tarjetas amarillas o rojas, como sucede en otras ligas, los jugadores serán invitados a no escupir dentro o fuera del terreno de juego, situación que no debería existir pues prácticamente nunca, pero son muy, muy permisivos, eh, pues solamente se les hará una invitación. Cuando en otras ligas, pues hay de plano tarjetas amarillas al jugador que lo haga. Bueno, en fin, el Leganés y el técnico Javier Aguirre llegaron a un acuerdo y el mexicano no se mantendrá con el equipo después de que este fin de semana perdieron la categoría allá en el fútbol español. En su cuenta de Twitter, la directiva le agradeció al Vasco que llegó en noviembre del 2019 entrega números de siete victorias, 10 empates y nueve derrotas en los 26 juegos que dirigió Javier Aguirre. Eh, pues, en la conferencia de prensa del el pasado domingo, pues se dijo triste. Los aficionados fueron a darle las gracias. Sabían, sabían que era muy complicado que Javier Aguirre se quedara con este equipo del Leganés, que ahora iniciará su camino desde la segunda división suponemos que ofertas no le faltarán a Javier Aguirre, son muy muy buen trabajo, y el portugués Cristiano Ronaldo hizo historia se convirtió en el primer jugador en marcar al menos 50 goles en tres ligas distintas allá en Inglaterra lo hizo también en España y ahora en Italia, con un doblete le ayudó a la Juventus a un triunfo de dos por uno sobre la Lazio en el fútbol, en el fútbol allá en Italia, la Serie A de Italia ...sin nunca negar que Cristiano Ronaldo es un gran jugador, es un gran jugador... ...y 50 goles en tres ligas distintas, pues no, no cualquiera... ...346 jugadores del básquetbol de la NBA dieron negativos al COVID-19... ...y luego del último control ya a 10 días de que regrese la actividad... ...informó la liga en un comunicado, en pocas palabras, la NBA... Agregó que se trataron de los resultados de todos los jugadores que se encuentran aislados allá en Orlando. Para reiniciar actividades el próximo día 30, las pruebas fueron realizadas el 13 de julio y en caso de que en un futuro alguno de estos jugadores de positivo será aislado de inmediato bajo los acuerdos con el sindicato y esperarán su recuperación, pero también ya la NBA lista, lista para regresar el 30 de julio. Hay que recordar que no todos los equipos estarán participando, solo los que tienen posibilidades de meterse a playoffs, la temporada pues lleva un tanto adelantada en la NBA. Y luego de su séptimo lugar en Hungría, el piloto mexicano Sergio Pérez reconoció que honestamente no tiene posibilidades de quedarse en el equipo Racing Point en caso de que el alemán Sebastián Vettel llegue a este equipo, como lo señalan distintos rumores. A pesar de esto, se dijo tranquilo, pues ya que tiene contrato, pero no está en sus manos su futuro. Todo esto porque, pues, Lawrence Stroll, quien es el dueño, pues tiene a su hijo, ahí a Lance Stroll, y por supuesto... No va a invertir dinero para que su hijo no esté en Fórmula 1, ¿verdad? Bueno, pues así las cosas. Y ya para despedirnos, el ex pitcher de los Zaraperos de Saltillo y de las grandes ligas, Sergio Mitre, fue vinculado a proceso, ya que está acusado de feminicidio y violación... Eh, violación impropia en contra de su hijastra de apenas un año y cuatro meses a pesar de que varios testigos declararon a favor del lanzador la juez de control consideró que no era suficiente Sergio Mitre permanecerá en prisión por lo menos hasta el próximo 5 de septiembre cuando se lleve a cabo la audiencia intermedia qué caso este Sergio Mitre ya había sido acusado de violencia doméstica en el pasado y ahora pues es acusado de feminicidio y violación impropia a su hijastra de apenas un año y cuatro meses perdió la vida pero en fin, vaya caso de Sergio Mitre Sergio Lupita, amigos del auditorio la información deportiva este martes que sea un extraordinario día y por supuesto,
3: abrazo a la distancia
4: gracias Julio muy buenos días. Buenos días. Son las
10: 9:45. Sergio Lupita, buenos días. Habla Juan Manuel Salinas de la colonia Roma. Juan Collado está detenido en relación a la caja Libertad Rosario Robles por la estafa maestra y los con el caso Bredec, en usted está presuntamente implicado Peña Nieto, pero casi puedo afirmar que este no será molestado por Andrés Manuel. ¿Algún acuerdo tuvieron a los culitos para que Andrés Manuel llegara a la presidencia? Esa es la razón por la que este hombre no será tocado. Buen día, un abrazo a todos.
3: En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador reiteró que el nuevo aeropuerto de Santa Lucía se va a inaugurar el 21 de marzo de 2022, ya que no hay ningún impedimento para seguir adelante con el proyecto.
4: Además, el, ex, el presidente aseguró que con la extradición del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, espera recuperar el dinero que se perdió por la compra a sobreprecio de la planta de agronitrogenados.
3: En un reporte presentado al Senado, la Comisión Federal de Electricidad reveló que en 2019 solo el 16% de la energía generada en el país provino de fuentes renovables. El
4: Ministerio de Finanzas del Reino Unido anunció que cerca de 900.000 trabajadores del servicio público, incluidos maestros, médicos y elementos de las fuerzas de seguridad, recibirán aumentos salariales como reconocimiento por su contribución vital ante la pandemia del coronavirus.
3: que ya sabe usted cómo son los niños bueno, juegan y rompen cosas cuando juegan pero bueno, en China se dio a conocer el caso de una travesura que salió muy cara los medios locales reportaron que dos niños tiraron una vitrina del Museo del Vidrio de Shanghai que contenía una escultura del castillo de Cenicienta de Walt Disney y bueno, pues la escultura quedó completamente destruida los padres de los menores, gente responsable, se comprometieron a pagar los daños, pero no contaban con que la obra está valuada en más de un pesos.
4: Vámonos directamente con información de Gerardo Galicia, que anda en el sur de la ciudad. ¿Qué tal, Gerardo?
6: Así Lupita, Sergio, excelente. Mañana en el sur sigue el caos sobre la calzada de Tlalpan. Para nuestros amigos que dejan atrás el eje 7, el eje 8 sur, van a avanzar prácticamente a vuelta de rueda por la reparación de una fuga de agua a la altura de la estación del metro General Anaya. Por ese motivo hay que buscar vías alternas, Miramontes y División del Norte van a ser buenas opciones. El sentido opuesto hacia la zona del centro está avanzando bastante bien y ya tuvimos eh, tiempo de recorrer el viaducto. Está completamente detenido el viaducto, regresa a la normalidad, avanza completamente a vuelta de rueda. Desde su cruce con la avenida Congreso de la Unión hacia la zona de Tlalpan, habrá que manejar con mucha, mucha calma y el sentido opuesto está avanzando bien. Todavía el viaducto es opción para poder llegar a Churubusco. Pero pronto, el reporte.
4: Gracias, buenos días, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego.
3: Y vamos hasta Polanco. Alan Rodríguez está por allá adelante. Adelante, Alan. Lupita
9: gusto Industria de nuevo, En esta momento tenemos una manifestación. Se trata de aproximadamente 60 comerciantes, emprendedores ambulantes, en su mayoría, quienes están solicitando apoyo del gobierno capitalino para que les permita volver a instalarse. Esta manifestación ocurre en la avenida Horacio, con dirección hacia el poniente, a la altura de la calle Arquímedes. En este punto, los comerciantes mantienen un bloqueo a la realidad, por lo cual se ve bastante afectada la circulación en toda la zona.
3: Muy bien, gracias Alan.
7: Excelente
1: día Son las 9 con 49 Acompaña a la chef Ana Martorell A descubrir el secreto para encontrar el sabor imposible que obsesiona Bienvenidos a Gastrolab Con Sergio Sarmiento y Lupita
13: Juárez
4: Ay, mango
3: Híjole ay. ¿Me lo dices a mí? Eh, no,
4: no, no te lo dije ah. a ti, mi querida. Ana Martorell, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Yo ya me había hecho ilusiones, mi querida Anita. Ay,
18: Sergio, bueno, pero... también, también, pero en efecto, íbamos vamos a hablar del mango, de todas las variedades de mangos que hay, y la verdad es que ya sueno repetitiva, no no ni me pregunten cuál es mi fruta favorita, porque... Pues queda claro, a partir de hoy, ¿están de acuerdo? ¿Cómo? La verdad es que, híjole, ¿cuántas variedades de frutas tenemos que nos hacen sentir orgullosos? Sí, oye,
4: y, y el mango, esta? ¿no? El mango petacón, el mango manila, este, no sé cómo se llama este chiquitito.
3: No hablas de mí, ¿verdad? <risa> <risa> no por el mango manila. <risa>
18: Ay, no, yo, ver, Lupita no ya ver. debe estar morada. Morada. Este, no lo sé me No lo está imagino. curada
3: de espanto porque me conoce hace un montón de años. Ay, no, este
18: ser. Uy, si yo te contara,
4: mi querida Ana Martorell
3: Hasta, híjole, mejor no pregunto, Lupita, no, no, no preguntes.
18: Bueno, regresando a la fruta.
3: Eso es, a las, a los pues mira, a las distintas variedades. Exacto.
18: A las variedades. Fíjense que hay seis variedades principales de mangos. Hay muchas pero vamos a hablar de las seis principales porque, aparte, entre ellos tienen como distintos sabores. El ataulfo, que es este mango dulce y suele ser muy fresco. El kent, que es de los mangos más grandes, pero también es muy dulce. El kate que es más acidito, es muy parecido al, al manila. Tenemos el, el, el tommy que este es usado, fíjense, yo lo uso mucho para cocinar, para, para ceviches, eh, la verdad es que bueno, en los nombres, uno lleva al súper los ves todos iguales, menos obviamente el petacón, porque es es como su nombre lo indica, como muy gordito, eh, muy petacón, pero está el jaden que está, se, se usa muchísimo para ensaladas, pues su balance de dulzor y acidez es espectacular pero les voy a decir que mi favorito, sin duda, es el manila. Lo usan muchísimo para la repostería, para los postres, este, pero es este que puede ser dulce, pero puede ser ácido según la madurez que encuentres. Y a ver, lo que más me encanta del manco, y es muy sabido como mexicano, pues es que se comparte. Sabemos su valor y cómo se aprecia en el mundo. México es el quinto productor de mangos en el mundo, pero es el principal exportador de mangos al mundo. Eso está increíble. O sea, somos el quinto productor, pero somos el primero que, que exporta. Es muy conocido en el mundo que los mangos de México son realmente espectaculares. Este, exportamos alrededor de 370 mil toneladas de mango al año. Países como Estados Unidos, Canadá y Japón son los que los que importan de México este producto y la verdad es que debemos de verdad de sentirnos orgullosos. ¿Cuándo es temporada de mango? Escuchen bien esto porque basta de pedirlo cuando no es temporada. Está de febrero a agosto. No quieran en octubre comer mango, no es temporada, vayamos con la temporalidad, se lo suplico. Ahora, es importante decir, ¿en qué estados cultivamos mangos en México? Guerrero, Sinaloa, Nayarit, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Veracruz, Colima, Jalisco y Campeche. Es bien importante saber temporalidad, a dónde estamos exportando y... Sobre todo, si vamos a ir a Guerrero, si vamos a ir a Nayarit, a Oaxaca, saber que son los principales productores de mango y pues la verdad es que hay que probarlo, ¿están de acuerdo? Hay que saber de dónde es, hay que aprovechar claro. lo orgullosos que estamos. Oye, ¿No es luego el, el, el embajador Landau
4: de los Estados Unidos siempre hace sus comparaciones ahí, ¿no? De, de la fruta tan bonita que hay en México.
18: Es que tenemos un clima sí. precioso, Lupita Sin Muy duda. precioso
3: Ana Martorell, gracias por hablar De los mangos, no me doy por aludido Por supuesto Fuerte abrazo y nos escuchamos mañana Nos vemos mañana
4: <risa> Ya nos vamos, ¿verdad?
3: Ya se nos acabó el tiempo, Guadalupe Pues ¿Qué vámonos, crees?
4: vámonos entonces Que la pasen todos muy bien bueno,
3: Y hasta mañana Ay, Sergio. Gracias de todo corazón
18: Sí,